0: Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ASMR-Ausgabe der Footballerei am heute, 4. Juli 2022. Ja, äh, herzlich willkommen zur Footballerei. <lacht> <lacht> heute, äh, ja, an diesem 4. Juli, wir haben gerade die ganze Zeit über ASMR-Videos gesprochen und Sounds, äh, deswegen haben wir euch mal so begrüßt heute. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was das ist da draußen. Googelt das mal, da gibt es super Videos. Ähm, Lennart ist großer Fan. <lacht>
0: <lacht> nein.
1: <lacht> nein?
0: Nein.
1: Okay, nein. Es klang immer aber, sehr, aber anders. Es soll
0: für hibbelige Leute sehr beruhigend wirken, habe ich gelesen.
1: Ja. Ja. Wie ihr seht, Lennart ist dabei, Sebastian ist dabei. Hallo, hallo. Heute am ähm, Nationalfeiertag der USA. Wir haben uns eigentlich gedacht, ob wir hier mit der amerikanischen Nationalhymne beginnen müssen. Haben uns aber dagegen entschieden und... Ähm,
2: Copyright-technischen Gründen und so. Ja,
1: nicht, dass der das Stream sonst gekillt wird. Heute. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob man unsere Gesangskünste, ob die dazu geführt hätten, dass die Sendung gekillt wird. Aber es ist nicht der Fall gewesen. Ich glaube, wäre nicht der
0: Fall gewesen. Nee, ist auch nicht. ist so zu schlecht. Gut,
1: ähm, Schön, dass ihr dabei seid äh, auf YouTube und Twitch. Äh, beteiligt euch äh, gerne. Ähm, heute gibt es sicherlich ein paar Momente, wo man das tun kann, weil wir wollen über mögliche Duelle oder Entscheidungen, die in den Trainingscamps äh, anstehen, der, der Teams. Natürlich nicht bei allen Teams. Also so weit wollen wir dann heute auch nicht gehen. Wir haben uns mal die Wichtigsten rausgepickt. Natürlich wird es da in erster Linie um Quarterbacks gehen. Ähm, aber auch so ein paar, drei, vier, fünf andere äh, Themen. Lennart hat zum Beispiel ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, Dazu später mehr. Äh, zu Beginn natürlich ein Prost an euch, an da draußen, an euch hier drin. Ja, Cham. Prost, 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 Danke an Kirby für die Unterstützung. Hm.
2: Was ist eigentlich mit Cham? Keine Ahnung. Ich habe noch mal was anderes. Tessa, wenn du da bist, kannst du dich einmal drum kümmern, dass bei Twitch der Titel aktualisiert wird. Amon Rasen Braun war letzte Woche. Danke. Ah, ja. Ja, also hier steht. Wer es nicht
1: gehört hat, kann sich es aber nochmal gerne anhören. Das Selbstverständlich. Interview
2: mit Amon Ra, Sand
1: Brown. <lacht> das war ganz interessant, tatsächlich. Und mit o, äh, ähm, Aaron Donkor.
0: David und Donkor?
1: Nee. Achso. Aaron, Aaron, hab ich Donkor. gesagt.
0: Ach, das ist er. Ja, ja.
1: <lacht> Lennart, bitte. <lacht> <lacht> auch wenn er bei den Seahawks spielt. Ähm,
0: musst du den nicht ignorieren?
1: Kannst du ihn ruhig kennen?
0: Ja, ich kenne ihn ja auch. Achso, ja, okay. Ja, defensive Line, ne?
1: Ja. Na ja, ja, gut. Lassen wir durchgehen. Ähm, 4. Juli. Was, was äh, Verbindet ihr irgendwas mit dem 4. Juli? Wart ihr schon mal am 4. Juli in den USA?
0: Ja, also ich habe ja meinen Austausch ja irgendwann mal in den USA bekanntlich gemacht. Äh, und da war natürlich 4. Juli, ist äh, ja Wahnsinnsding. Ne? Also entweder triffst du dich da und gehst irgendwie grillen oder hast du nicht gesehen äh, oder guckst dir irgend so ein Feuerwerk an äh, Sprengst dir die Finger weg. Äh, ja, genau, sprengst dir die Finger weg oder erzählst einem, wie geil die USA ist oder dein Land, in dem du lest. Also, Aber so ist das da wirklich. Und, äh, ja.
1: Sebastian hat genau gewusst, worauf ich hinaus will, ja. weil ähm, es hat ja den einen oder anderen Vorfall in der NFL da schon <lacht> gegeben. Ähm, deswegen, Jungs, ihr seid ja noch ein bisschen zurück in der Zeit, da wird noch nicht geböllert. Das kommt erst später normalerweise, nicht gleich morgens oder vormittags. Von daher, seid vorsichtig, sprengt euch nicht die Finger weg. Jason Pierre Paul weiß, wovon er redet. Genau, Jason Pierre Paul weiß Bescheid. <lacht> ähm, was mich immer am meisten interessiert, ist, ob Joey's Chestnut einen neuen Rekord im Hotdog-Essen aufstellt. Das <lacht> ja. ist nämlich auch immer am 4. Juli. Genau. Der Rekord. Fünfte Mal in Folge, glaube ich, der Ja. Ist, ne? mhm. Ja. Sieben, äh, zehn Minuten 75 Stück ist sein Rekord.
0: Ja, aber Leute, also wenn ihr wirklich glaubt, das ist witzig, äh, sich das anzugucken, das ist so die ersten 20 Hotdogs witzig, die letzten 20 sieht es halt wirklich aus, du so denkst so, äh, ich breche hier gleich mit hin. Also wirklich, das ist, <lacht> irgendwann ist das nicht mehr appetitlich. Also man, für jeden, der jetzt in den Podcast hört, man muss sich das jetzt so vorstellen, der nimmt sich echt diese Hotdogs und der schiebt mit der Hand und kaut da irgendwann nur noch und das ist wirklich...
1: Ja, aber die essen die ja auch nicht als Hotdog,
0: ja. sondern
1: sie essen die Wurst, die schiebt er sich nur so rein, ja. durch oh. und das Brot wird in Wasser gepanscht, reingetunkt, damit es so ein Brei, wenn also dann nur so ein kleiner Klumpen dann noch ist und das wird dann so hinterhergeschoben. Ach, das ist wirklich... Wie Weil sonst kriegst, nicht, also nee,
2: ehrlich, sonst kriegst du das doch gar nicht runter. 75 Hotdogs, das ganze Brot, <lacht> ey. Alter Bauer. Sonst kriegst du das
1: auch nicht runter. Aber das ist wirklich... Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich vielleicht mit... Also fünf schaffe ich vielleicht. In zehn Minuten? Also ich würde ja, weil mir einfach danach hätte ich keinen Bock mehr, weil mir schlecht Ja wahrscheinlich. Ja, genau, aber ja.
0: darum geht es ja da nicht. Also ich würde sagen, so 10 kriege ich in den 10 Minuten auch in so pro Minute. Ah. Einen das kann ah. Aber äh, danach hört also danach will ich glaube ich auch gar nicht. Ich sehe
1: schon, vielleicht können wir das jetzt, wenn wir eine Veranstaltung beim, beim Deutschlandspiel machen. Vielleicht kann die Footballerei da ja. Mit so Der hotdog reden, so ja, Dann
2: müssten wir, wir bitte aber auch dafür sorgen, dass dort ein Tisch steht, durch den Herr Scholz seine Welt ja, nach, ja, nach dem ja. Essen springen kann. Ja. Aber also hier, wenn,
0: <lacht> ihr, wenn ihr ein Hotdog-Restaurant hotdog in München habt, meldet euch bei uns redaktion.footballerei.de <lacht> und äh, wir machen euren Gibt es
1: reine Hotdog-Restaurants? Hotdog
0: Weiß ich nicht, aber es wird ja irgendwelche Restaurants geben, die Bock auch sowas haben, bestimmt mit Hotdogs.
1: Dann würdest du dich bereit erklären. Also wenn sich jetzt bei uns jemand meldet, der, der uns sagen wir mal 10 bis 20, das wird wahrscheinlich reichen, Hotdogs zur Verfügung stellt, mhm. du würdest ähm, dann antreten, ja. so würdest du alleine antreten, um 10 zu schaffen oder müsste sie
0: jemand gegen nee, dich? Machen?
1: Irgendwer müsste ja schon,
0: sonst macht das ja, sonst, sieht das ja nur, sonst würde ich da Hotdogs fressen. Ja <lacht> <dran, das lacht> Denk mal doch, du bist verfressen. Sonst hoffen so. ja alle, dass ich mich irgendwann übergebe oder so. Und das soll ja schon der kompetitive Gedanke da irgendwo sein.
1: Ja. Gut. Ja. Was auch immer noch wichtig ist am Independence Day, ist natürlich Kino. Ähm, da gibt es immer einen super Blockbuster, kommt immer raus in den USA. Ähm, diesmal sind es die Minions. Äh, interessiert <lacht> für die Minions?
0: Also so absolut gar nicht. Ich habe nicht einen Film davon geguckt. Okay,
1: ich weiß noch nicht Ich weiß, das sind die, die haben, glaube ich, nur ein Auge und irgendwie die, aber mehr weiß ich nee, nicht. Es
2: gibt unterschiedliche: Es gibt welche mit einem ah. Auge, es ah. gibt welche mit zwei, die haben so eine komische Tochterbrille auf oder so. Gut.
1: Genug rumgeschwafelt. Kommen wir zum Football. Die USFL ist am Wochenende zu Ende gegangen. Ja. Ähm, deine Philadelphia Stars waren im Finale.
2: Und? haben Verkackt. Haben verkackt. <lacht> Nehme ich mal an, wenn du das so <lacht> sagst. <lacht> <Ach> so. <lacht> 33 zu 30 haben sie verloren gegen die Birmingham Stallions in ja. Kenton, Ohio.
0: Knappes Spiel. Ich fand, haben alle gut gefightet. War ein knappes Ding am Ende. 33 zu 30. Ja. Das Field am Ende. Das, das sagst du jetzt
1: so aus, dem, äh, aus, aus deiner Erfahrung vom Football.
0: Ja. Das war ein gutes
2: knappes Spiel. Hätte so und so ausgehen können. Das krasslich. Field
0: am Ende. Ich. Diese Interception vom Quarterback, gerade als sie versucht haben, noch in Field Range zu kommen, die war bitter, muss ich dann sagen. Ja, ja?
2: okay. Also. Sehe ich das richtig, dass Jeff Fischer jetzt quasi einen Titel gewonnen hat? Ja. Jeff Birmingham
1: Stallions, ne? das Heimteam sozusagen von, ja. der ganzen, ja. von der ganzen Mischpoke <lacht> hat das gewonnen. Ja. Ähm, ja? Genau. ja ähm, Es war übrigens, was ich ganz lustig fand, ich habe es auch nur gelesen, ich habe es nicht gesehen, keine Sorge. Aber ähm, was ganz lustig war, ist, dass sich tatsächlich beide Starting Quarterbacks verletzt haben in diesem Spiel und die, die Backups oh. dann quasi zu Ende ja. spielen mussten.
0: Oh ja, okay, das ist, das, dann würde ich tatsächlich sagen, da kann ich sogar verstehen, weil Philly hat ja den wohl besten Quarterback dieses Jahr in der Liga und wenn der natürlich dann raus ist, äh, ah, gut. ja, gut. Egal, zweiter Platz ist der auch ein guter Platz. Das ist
1: auch ein guter Platz. Wie viele Teams waren es insgesamt?
0: Acht? Acht, glaube ich, 8, ne? ja. Nächstes Jahr sind es zehn ja. werden oder so. Die die wollen nächstes Jahr weiter? wollen
2: sie ja auch in mehr Hubs spielen, also ja. es wird wieder so sein, dass sie irgendwo in, in irgendeiner Bubble oder sowas spielen. Bin mal gespannt, ob das irgendwie einen großen Unterschied macht. Weil, äh, wie gesagt, ich habe davon ungefähr überhaupt nichts wahrgenommen. Gestern bei den Sea Devils die Krille, der hat ein paar Mal, oh, heute Nacht das Finale, so stark, super. Lennart, wir machen eine Sendung über Football, nicht, nicht über Tennis. Tennis.
0: Ich wollte nur mal gucken ob hier. <lacht> Wolltest du gucken, wie es steht? Ja, wie das Spiel ausgegangen ist. Also nein, nicht... So, also, das ja. Spiel. Ja. Na ja, ja aber
1: wie? Wie, wie, wie das Spiel ausgegangen ist? 33 30, haben wir doch gesagt. Ja,
2: ja
0: äh, ob das... Ey, sorry, egal.
2: Komm, lass uns mit dem Thema okay. starten hier. Mit ja. den Themenstand. Ja, eine Sache noch in Eigen. Übrigens, ganz Sache, kurz, ja. Axel Ahoy, äh, wer ihn kennt, ne, also er möchte gerne gegen Lenny Hotdogs wettessen. Ah. Ja, Axel.
1: Axel, auch ein Member der Footballerei, immer ja. eher im Hintergrund tätig. <lacht> ähm, der möchte gerne gegen dich Hotdogs Dogs
0: wettessen. Ja, dann machen wir das doch, Axel.
2: Ja. Ich nehme deine Herausforderung an. Das könnt ihr denn ja bei entweder bei uns und, oder gleichzeitig bei einfach gemacht. das äh, <lacht> könnte man ja gleichzeitig... Können wir ein Doppelfeature drauf ja, machen. Ja,
1: super <lacht> Geil. Kutsche moderiert das. Kutsche, genau, sehr gut. Großartig. Und dann laden wir noch, und dann gucken wir, ob einer von euch eine Herausforderung für Joey Chestnut hat. Ja. Ich habe auch gehört, die müssen vorher trinkt er eine Gallone Wasser, um seinen Magen zu weiten. Dann kotzt er das Wasser wieder aus, damit er Platz hat, und dann fängt er an zu essen. Also, eine Gallone sind
0: ungefähr 3,8 Liter für,
2: was
1: ihn. für eine Du machst das dann aber mit Bier vorher, oder? <lacht> Weil dann merke ich nichts mehr, von hast so Was für eine Verschwendung. Ja. Sehr gut. Gut, noch eine Sache in eigener Sache, habe ich eben schon so schön formuliert, deswegen bleibe ich dabei. Ähm, <lacht> äh, noch ein, ein Hinweis, Chris, ganz kurz einblenden, die NFL-Reise, ähm, wo die Footballerei so ein bisschen mitmacht. Ähm, Wollte ich euch noch einmal ans Herz legen. Äh, da gibt es eine Reise im Dezember diesen Jahres vom 7. bis zum 15.12. Äh, könnt ihr nach L.A. fliegen und da gibt es dann drei Spiele äh, der NFL zu sehen. Einmal die Rams gegen die Raiders, die Chargers gegen die Dolphins und dann noch geht es weiter nach Arizona, Cardinals gegen... Patriots und ähm, ja, das Ganze, wie gesagt, vom 7. bis zum 15.12. Chris hat euch eine E-Mail-Adresse, äh, eine, e eine Internetadresse eingeblendet, wo, wo ihr euch das ganze Angebot mal angucken könnt. Äh, Nico Backspin ist dabei, so ein bisschen als, wie soll ich es nennen? Reiseleiter. Reiseleiter. Ja, Reiseleiter. <lacht> ich, ich bin auch dabei. Maskottchen. Ähm, und Maskottchen ist ein bisschen despektierlich. Hm. Reiseleiter. Reise gut. Ja, okay. Und ähm, genau, da gibt es drei äh, geile Spiele zu sehen äh, und dann dazwischen noch ein paar freie Tage in L.A. kann man auch gut äh, mal ein bisschen Zeit verbringen. Und einen Trip zu dem Grand Canyon, darf man auch nicht vergessen. Darf man auch nicht vergessen, kann man auch machen. Ja, kann ich also, empfehlen. Das ist eine Mischung aus Kultur und Sport. Ähm, und wie gesagt, also NFL mal live im Stadion sehen ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit aussehen. Ähm, aber... Ich im Frühstücksei, was wir letztes Jahr immer gemacht haben, so während der Saison, da hatte ich ja immer, oft mal jemanden zu Gast, der dann gerade bei einem Spiel war ähm, aus Deutschland, der dann ein bisschen erzählt hat. Und da hast du auf jeden Fall gemerkt, was es für die Leute, für, für alle eigentlich immer ein großer Flash gewesen ist, da mal dabei zu sein und sich das live anzugucken. Und genau, hier habt ihr die Chance, einmal drei Spiele hintereinander in kürzester Zeit zu sehen. Geile Stadien, geile Mannschaften, finde ich auch. Und ähm, ja, check das mal aus. Wir packen ja. das hier auch noch. Hä?
0: Mega geile Stadien. Was ist das? Arizona?
1: Arizona
2: und L.A. halt so voll. Ja. Ja. Und vor allem im Dezember, da hast du auch noch schönes Wetter da. Genau. Also, ne? Entfließt im ja. Winter hier ein ja. wenig. Ja, ist ja
0: auch völlig egal. Also das sind ja beide, sind ja Domes. Also das Wetter, also es könnte in Phoenix auch in Strömen regnen oder schneiden. Das wär, was es wahrscheinlich nicht tun wird, gehe ich <lacht> aus. Jetzt hast du es
2: gejingst, auf jeden Fall. Nee. Das ist ja zum ersten Mal schneiden. Aber wahrscheinlich Nein. würden die sich in Arizona sogar darüber <lacht> freuen, wenn es mal ein bisschen regnet. Also. Genau.
1: Ähm, und das steht hier. Wir haben auch den, den direkten Link zu dem Angebot. Der steht auch nochmal in den Show Notes. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört oder bei YouTube nochmal gucken wollt, da findet ihr das auf jeden Fall. Gut. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wie lange haben wir jetzt schon eine Viertelstunde rumgebracht? Sehr gut. Ach gut. Training Camp Storylines haben wir jetzt so ein bisschen genannt. Ähm, ja, eine, eine Storyline. Fangen wir gehen wir gleich mal rein. Ähm, die sowieso ja eigentlich die den NFL Sommer bestimmt sind ja. die Cleveland Browns. Ähm, aber wir wählen das Thema heute auch nochmal, um da nochmal kurz ein bisschen reinzugehen, weil das natürlich auch noch Auswirkungen auf das eine oder andere Trainingcamp von anderen Mannschaften hat, wie man es so hört zumindest. Von daher wollen wir uns erstmal die Situation bei den, den Browns angucken. Ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, Lennart, gehst du davon aus, dass John Watson nicht spielen wird oder mindestens, keine Ahnung, acht Spiele nicht spielen wird, aber das ganze Jahr spielen wird, keine Ahnung, aber wie, wie beurteilst du die Situation da? Also wird jemand anders starten müssen, als die schon Watson?
0: Ähm, also ich befürchte es schon. Ich glaube nicht, dass er Woche 1, oder nach allem, was man jetzt hört, glaube ich nicht, dass er Woche 1 auf dem Platz stehen wird. Ähm, es gab ja diesen League, diesen angeblichen Leak, dass ähm, die NFL ein Jahr Sperre will. Die NFLPA will das natürlich versuchen zu verkürzen. Ähm, alles im allen wird er wahrscheinlich mindestens... 10, 12, 13, 14 Spiele kriegen. Ich schätze mal, sie werden ihnen das ganze Jahr sperren. Ähm, und dann ist halt die Frage, was machst du? Also, bei aller Liebe und alle, also, die Rounds haben einen geilen Kader. Das Roster ist wirklich gut, haben einen coolen Coaching-Staff. Und du kannst in diesem Jahr dann einfach nicht die Saison deine Fans damit begnügen, mit Jacoby Brissett in die Saison zu gehen, wenn du sozusagen nächstes, dann sagst, ja, nächstes Jahr kommt aber die Sean Watson. Also das, das, das funktioniert für mich, würde es nicht funktionieren als Fan. Also ich würde da sagen, ich, ich würde mich als Fan sowieso jetzt schon veräppelt fühlen, sozusagen vom Team, ähm, weil die diesen Move gemacht haben, den sie nun mal gemacht haben. Ähm, und das würde mich für mich nicht funktionieren. Was? Vor allen Dingen
1: darf ich, ja. aber vor allen Dingen auch das Team, glaube ich. Also du sagst als Fan, sicherlich auch nicht, aber ich glaube, wenn du als Team denkst, Du bist eigentlich Playoff-Ready sozusagen, bist ein geiles Team und hast aber das Gefühl, uns fehlt der Quarterback und das Team will mit Jacoby Brissett gehen. Dann hast du vielleicht auch ein Problem innerhalb des Teams, oder?
0: Ja, ich, also beim Team würde ich, da, jetzt da meine, würde mich interessieren, was meine. beim Team glaube ich eher, die würden glaube ich eher Jacoby Brissett nehmen als, jetzt fällt natürlich der Name Baker Mayfield. Weil, ähm, also... Deshaun Watson, ich weiß ja nicht, wie die ganzen NFL-Spieler das sehen, aber man hört ja, dass er sich super eingebracht hat. Er hat in den OTAs jeden Snap bekommen. Er, er war mit vielen Spielern unterwegs, Camps, privat und hast du nicht gesehen. Und ähm, ich glaube, Baker Mayfield hat jetzt so ein Stück weit, also das wird ja auch gebunkelt, so von Insidern, so das Leadership-Problem ist, dass er das nicht mehr richtig hinkriegt, ähm, diese Leadership-Rolle auszuführen. Deswegen, also. Darfst du das Team, sieht oder als Spieler würdest du denn lieber Jacoby Brissett nehmen, weil er die klare Nummer zwei ist und es kein Leadership-Problem gibt? Oder sagst du ja, eigentlich muss ich ja Baker Mayfield nehmen, weil er deutlich besser ist?
2: Das ist halt das Problem. Du hast, finde ich, also ich glaube eher, dass Cleveland Baker Mayfield so ein bisschen auch verbrannt hat. Ne? Also durch die Aktion, du hast äh, die Sean Watson geholt, hast äh, Brissett geholt und hast eben auch im Prinzip klar kommuniziert, das sollte die Sean Watson gesperrt werden, dass dann eben auch du mit Brissett in die Saison gehst. Ähm, und du hast ja im Prinzip offen Mayfield zum Trade angeboten. Die, ne, das haben wir jetzt natürlich nicht gesagt, hier, der ist jetzt irgendwie verfügbar, aber die haben mir ja auch nie irgendwie klar dementiert, dass, dass der nicht zu haben wäre. Und äh, ich glaube, und das habe ich auch gestern oder so irgendwo gelesen, ich glaube, die Browns, die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Sean Watson tatsächlich für ein komplettes Jahr gesperrt werden könnte, wie das jetzt gefordert wurde. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn, wenn du jetzt mit Brissett für sechs Spiele gehst oder was auch immer, oder vier, wenn du so dann an die, die Brissett, äh, die die, die Sieg-Elliott-Suspension denkst oder so, ursprünglich sechs, dann reduziert auf vier oder wie auch immer, dann denkst du okay das kriegst du denn schon irgendwie hin und dann kannst du mit, mit Sean Watson in die zweite Saisonhälfte gehen und dann, dann wird das schon wieder alles. Aber wenn er halt ein ganzes Jahr draußen ist und du dann mit Brissett gehen möchtest, ist ein bisschen riskant. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du jetzt einfach mal zu Baker hingehst und sagst, hier, pass auf, komm, haben wir nicht so gemeint. Willst du dich, komm, starte mal dieses Jahr dann doch nochmal. Und er weiß dann aber ganz genau, dass er nächstes Jahr, weil er ist jetzt ja eh noch auf seine, auf der 50 Year Option, dass er nächstes Jahr dann weg ist. Ne? Also klar, der könnte sich natürlich dann für andere Teams empfehlen, aber also ist keine, ja, keine glückliche Situation, glaube ich.
1: Aber könnte das nicht ein, ein Angebot sein, also an ihn, also zu sagen, also du spielst hier mit einem geilen Team. Also mhm. ich, wenn jetzt man die anderen beiden Teams nimmt, zu denen kommen wir auch noch, Seattle oder die Panthers, sind jetzt würde ich mal sagen vom, vom Potenzial gehen die nicht so in die Saison wie die Browns. Nö. Wenn, wenn er von sich überzeugt ist und sagt, okay, letztes Jahr, meine Verletzung hat mich mehr behindert, als, als, als ich eigentlich oder als wir alle zugegeben haben oder nicht oder was auch immer, ähm, weil er hat ja schon also zumindest eine bessere Saison als die letzte gespielt vorher, ähm, auch bei den Browns. Keine Ahnung, ich, ich, ich tue mir manchmal schwer zu sagen, das Tuch ist so zerschnitten, ich weiß es nicht da ähm, zwischen denen, aber irgendwie hat man so das Gefühl, wenn beide Seiten irgendwie miteinander reden würden, gäbe es glaube ich noch eine, also ich, eine Möglichkeit, dass die sich trotzdem noch irgendwie zusammenraufen könnten. Also könnt ihr draußen ja auch mal äh, in die Kommentare hauen, wie ihr das seht. Glaubt ihr, dass es dass Baker Mayfield nochmal eine, eine Chance gibt, dass der zurückkehrt, äh, oder was heißt zurückkehrt, dass er bei den Browns bleibt? Ähm, weil, Also er, er hat ja jetzt im Interview gesagt, eigentlich sind beide Seiten sind wie sagt man immer, ready to move on, hat ja. er gesagt. Ähm, aber hat dann hinten nachher mal so gesagt, wenn, dann müsste das Zeichen nicht von mir oder dann, dann müsste, müsste es schon ein Zeichen geben, sozusagen. Damit hat er ja im Prinzip den Browns, naja, wie sagt man so schön, ein, Olive ein, einen Strohhalm hingeworfen und gesagt, komm, wenn ihr euch meldet, keine Ahnung.
0: Ähm. Ja, die Frage ist ja tatsächlich auch, die ich mir da stelle bei Baker, also A, was sieht er selber und B, also natürlich ist das der ganze Sport ja auch ziemlich beratergetrieben und so weiter also sein Berater oder sein Management müsste ihm eigentlich sagen, weißt du was, alle persönlichen Sachen mal hinten angestellt, die haben das beste Roster, du bist nächstes Jahr eh weg, du kriegst da 18 Millionen das Jahr, äh, wenn du dich da jetzt gut schläfst und sie in die Playoff führst, A, kannst du der Organisation dann richtig ans auswischen und du kannst nächstes Jahr einen geilen Starting Job bekommen irgendwo. Ich weiß aber nicht, ob es, ähm, ob Spieler das so sehen oder ob er sozusagen von sich selber den Competitor sozusagen sagt und dann äh, oder ist und dann sagt, pass auf, wenn ich zu den Seahawks gehe mit den Receivern, dann bin ich da auch der King und ich schaffe das so. Also ich weiß halt nicht, wie Sportler sich selber ja auch sehen, weil du, man hat ja in der NFL oft das Gefühl, dass Sportler, also so wird es mit ja, oder so hört man das mit ja auch immer von Spielern, dass sie sich halt anders sehen, als vielleicht die Situation auch ist. Also ich finde so, dass du oft ja, und da bin ich halt gespannt, äh, wie Baker sich selber sieht, ob er sagt, äh, ja, das wäre ein smarter Move oder ob er sagt, nee, ich kann jedes Team hier zum Sieg führen, weil ich bin so ein guter Quarterback und ich beweise das ein. Da, das würde mich tatsächlich, in, also das wäre für mich die alles entscheidende Frage. Und dann, ob die Browns das Risiko halt eingehen, ne?
1: Ja, bei die Browns, also, was haben die für ein Risiko?
0: Na, das Risiko ist zum Beispiel, Baker führt die Browns in die Playoffs. Ins, lass es ja nur mal erste Runde, ein Sieg oder so, so wie letztes Jahr
1: so. Ja, das Risiko wäre, er gewinnt den Super Bowl mit den
0: Browns. Stell dir vor, aber ja, überleg dir mal, ja, aber auch wenn er die ins AFC Championship Game oder so führt, die Browns, und dann heißt es tschüss, danke für alles, und dann kommt Deshaun Watson, der dann kein einfaches Jahr hatte, mit so immensen Druck an, der dann auch ein Jahr kein Football gespielt hat und so weiter. Und das, also ich finde zwei. das, das sind ja so zwei geschehen. Jahre dann schon, genau. Was dann ja auch schon irgendwo ein gewisses Risiko ist. Und wo jeder weiß, der bekommt dann richtig, richtig Asche nächstes Jahr. Und das Roster wird dezimiert werden, weil er so viel Geld bekommt. Also das ist für alle, glaube ich, keine einfache Situation. weil du Aber du kannst eigentlich auch als Bronze-Organisation keine Saison mit Jacoby Brissett, also das funktioniert nicht. Nicht mit dem Roster und nicht mit den Ansprüchen, den du hast. Nee. Ich so sagen
1: Glaube ich auch nicht. Was schreibt denn die, kannst du, du bist da bei YouTube drin, gibt es da irgendwelche Kommentare dazu?
0: Ähm, ja, t schreibt, äh, Baker soll sich selbst einen Gefallen tun und die Browns ruhig versauern lassen. Ja, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, das Problem ist aber auch im Moment, solange mit Dishon nichts feststeht, die Browns kriegen ihn ja auch nicht los. Also ja. weil keiner wird ja jetzt hingehen und sagen, wir nehmen ihn, weil jeder will ihn eigentlich für den Appel und also wenn sie ihn nehmen, dann, die, die spekulieren natürlich darauf, dass er irgendwann frei wird für für nichts, dass ja. Browns einfach noch das Gehalt mitbezahlen und so ungefähr und damit sparen wir halt zwei Millionen und er ist weg und als Störfaktor sozusagen. Also ähm, eigentlich hängt ja für die alles davon ab, wann kommt dieser Richterspruch von dieser, dieser Richterin, von dieser Frau, die jetzt dann irgendwann sagt, das und das ist das Strafmaß, was ich mir äh, ausgedacht habe und dann kommt ja sowieso wieder noch der Commissioner und ähm, kann dann am Ende selbst entscheiden.
0: Ja, ich wie ist denn das? Also sie, da, also die drei Hörungstage sind ja um, ne, glaube ja. ich, und sie entscheidet jetzt. Also es wartet jetzt jeder auf sie. Genau, ich.
1: sie, also alle warten jetzt darauf auf ihr Urteil. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, das finde ich auch so geil absurd. Wenn sie jetzt sagen würde, er kriegt keine Sperre, kann die NFL auch nichts mehr machen. Also dann kann, also wie ich es verstanden habe, kann Godell ihn dann auch nicht mehr sperren. Oh, okay. Das heißt, es muss eine Strafe geben, kann auch nur ein Spiel sein. Dann kann Godell sagen, oder die kann die NFL sagen, nee, nee. Ähm, das akzeptieren wir nicht und dann geht es quasi zu ihm und er kann dann selbst für sich in seinem Kämmerlein unten verhandeln äh, ich will mir zehn Spiele äh, ein ganzes Jahr Mal gucken, so und dann haut er am Ende eine Strafe aus, aber wenn er jetzt freigesprochen wird quasi also nichts, dann kann die NFL anscheinend auch nichts machen, also die NFL will unbedingt, dass er irgendeine Art Sperre kriegt ähm, ich meine, das ist auch schon so absurd in diesem ganzen Prozedere, aber gut
0: also ich sag mal, die NFL muss auch hoffen, dass sie ihn für Straf nicht rechtlich oder dass sie ihm eine Strafe... Sehen, sieht oder dass sie ihm eine Strafe aufdrückt, weil das natürlich ansonsten ein absolut mieser Look irgendwo für die NFL ist. Also das öffnet ja Türen und das öffnet ja Boxen, über die wir ja gar nicht drüber natürlich nachdenken. Natürlich wollen die eine Strafe, eine vernünftige
1: also eine, was heißt vernünftige. Ja. Am Ende ist er aber trotzdem, also ich meine, wenn die Richter ihn auch freispricht, er ist vor zwei Grand Juries freigesprochen worden. Nein, er ist nicht freigesprochen Nein, er ist nicht freigesprochen, es wurde nicht zum, es kam nicht zum Prozess, genau. sozusagen es gab nicht genug, um einen Prozess zu machen. Genau, hast du recht. Er ist nicht freigesprochen. Aber, also so dann irgendwann, keine Ahnung, wie, wie man das dann handeln will. Natürlich wird er in der öffentlichen Meinung immer wahrscheinlich schuldig sein oder irgendwas da gemacht haben. Ähm, aber ja, es ist halt schwierig irgendwie am Ende.
0: Tja, Moral ist halt kein, Moral ist nicht das Rechtssystem. ne? Ach also, nee. so.
1: Ja. Gut, also wenn wir uns jetzt am Ende festlegen, was glaubt ihr, wer spielt Quarterback am ersten Spieltag
2: der Cleveland Browns?
0: Ich glaube leider die Sean Watson. Echt? Ja. Ich keine glaub, Sperre kriegt. Ich glaube schon.
2: Nee, wow. Ich glaube, ich glaub, das Preset
1: startet. Okay, dann nehme ich die dritte Wahl und ich sage: Baker ja, startet. schön. startet. Das das ist doch schön. Ja. Das, eigentlich mal jemand, das müssen wir uns mal merken, was wir heute hier als Predictions machen. Und da müssen wir uns eigentlich irgendwas ausdenken. Ja. Wenn er es nicht macht,
0: ja. Den Hot Dogs essen oder eine ja.
2: Sendung ASMR-mäßig durch. Niklas1191 schreibt noch: Die Browns hätten äh, schmale 200 Millionen Deadcap, wenn sie Watson cutten würden. Das wird ja aber nicht passieren. Das geht hier auch gar nicht darum, dass sie ihn cutten. Also er wird selbst wenn er jetzt seine Strafe kriegt, ein Jahr oder was auch immer, ne denn Vertrag Ja, das hatten wir glaube ich letzte Woche das Thema. Genau, der geht dann ruckt dann ein Jahr weiter. Genau. Und dann läuft er dann ab nächsten Jahr ganz normal weiter und dann dann ist das halt einfach so. Also dass sie ihn cutten, wird halt nicht passieren. Zumal die Browns ja damit
0: spekuliert haben, dass er dies Jahr genau. gesperrt wird. Er kriegt ja dies ja nur nur in Anführungsstrichen eine Million und der Rest fängt dann erst nächstes Jahr an, wo die fette Kohle kommt. Also genau. Und eine Million, die ihm jetzt flöten geht, das kann er, glaube ich, verschnusen.
1: Richtig. Genau. Gut. gut. Also Je nachdem, was er da jetzt alles bezahlt hat an die 20 Pflegerinnen, <lacht> Ja na gut, irgendwas. wir nehmen es an, sagen ja, wir es mal so. Irgendwas wird irgendwann wird es irgendwann sein. rauskommen, bestimmt. Bei 20 Leuten ist es ja dann auch nicht so leicht, das nachzuvollziehen, wer irgendwie da was erzählt ja. hat. Aber gut, wir werden es sehen. Aber, also das heißt, wir haben jetzt drei Möglichkeiten für die Browns festgestellt. Ähm, das führt uns zum nächsten Team. Wie wir eben schon gesagt haben, verbinden sich ja da noch zwei andere Teams mit, weil die immer im Gespräch sind, wenn es darum geht, ob Baker Mayfield vielleicht noch getradet wird. Das sind die Panthers oder die Seahawks. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Seahawks an. Ähm, ja, da ist die QB-Situation, wenn sie ins Training-Camp gehen, stand jetzt so, dass es: Es gibt Gino Smith und äh, Drew Locke. Ähm, Gino ist schon. Ich glaube, das vierte Jahr jetzt wäre er da. Es ist sein viertes Jahr. Das heißt, er kennt zumindest das Team und die Offense. Drew Locke ist im, im Trade mit Russell Wilson, hat quasi die Seiten gewechselt, ist von den Broncos zu den Seahawks gegangen. Wenn wir da einfach mal gleich am Anfang diese Frage stellen, auch an euch da draußen, äh, wer wird Quarterback spielen äh, am ersten Spieltag? Gehen wir mal davon aus, oder sagen wir mal so, wenn wir jetzt nicht, wir, wir planen mal Mayfield noch nicht mit ein, aber wer glaubt ihr von den beiden hat die bessere Chance zu spielen?
2: Wen würde ihr lieber sehen auch, auf jeden Fall. Wen würde ihr lieber sehen, ja. Ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass äh, Gino Smith da einfach, weil er halt derjenige ist, wie du schon sagst, der schon vier Jahre da ist, dass der einfach so ein bisschen die Nase vorn hat. Denn letztes Jahr, als Russell Wilson ja verletzungsbedingt äh, gefehlt hat, hat er ja auch gestartet. Und so furchtbar sah es ja auch gar nicht aus, wenn ich mich, äh, wenn ich mich recht entsinne. Also ich
1: genau, hab, er, ich kann das mal kurz hier, ich habe die Statistik 68 4,4% äh, angekommene Pässe, 5 Touchdowns, eine Interception. Ja. Hat zwei, Schwe zwei Spiele verloren von den dreien. Und aber die Seahawks und? waren ja letztes Jahr auch insgesamt einfach nicht. Also, und daran hat es ja jetzt nicht gelegen. Was waren sie am Ende? 7 und 12, glaube ich.
0: 7 ähm, und 12 wären 19 Spiele.
1: Naja, stimmt, das wären 19 Spiele. Da hm. habe ich mich verrechnet.
0: 7 und 9 vielleicht. Nee, 7 und 10. 7 und
1: 10 es werden. 7 und 10. Dann waren sie 7 und 10.
0: Ich weiß es nicht. Mhm. Ja.
1: Gut, dass du so gut in Mathe bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, was meinst du? Also kann, Drew Locke hat man, ich glaube, in seinem Rookie-Jahr sah er gar nicht so schlecht aus am Anfang. Ähm, hat er mal vier Siege und, und eine Niederlage geholt am Anfang. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und seitdem, eigentlich letztes Jahr hat er drei Spiele verloren, äh, die er gestartet hat, ähm, würdest du auch sagen, spricht eher für Gino Smith als für Drew Locke.
0: Ja, das, ich weiß es tatsächlich nicht. Also man muss ja jetzt auch aus Seahawks Sicht sehen. Jetzt gehen wir mal von aus, sie holen keinen. Ähm, weil Drew Lock hat in Denver gespielt, wo du jetzt auch so sagst, ja, äh, vielleicht haben die Umstände nicht gepasst und so weiter. Und man hat von Drew sich ja deutlich Größeres erhofft, auch in Denver. Und sein College-Tape zeigt eigentlich, dass er auch mehr kann. Und vielleicht sagt man dann, nee, die Upside, dieses schöne Wort Upside, ist bei Lock vielleicht doch noch höher als das, was ich bei Gino kriege. Ähm, ja, und dann lasse ich Lok starten. Ich gehe aber eher mit zu dem, was auch äh, Sebastian erzählt hat. Ähm, außerdem, Gino wird wahrscheinlich, der wird ja alle seine querelen, also ihm wird sicherlich nicht mehr die Nase oder der Kiefer gebrochen oder so im Trainingcamp, aber... Ähm, das war bei den
1: Jets, ne? Ja, bei den Jets, mhm.
0: genau. Jetzt wird er sicherlich auch irgendwie ein Leader der Mannschaft sein, ist ja auch erfahrener, also hoffe ich jetzt mal, sonst haben die Seahawks ein richtiges Problem, um den sich die Leute dann so auch, ja, bilden, aber sind wir mal ganz ehrlich, ne, wir spekulieren ja jetzt, ob du, äh, ob du Pest oder Cholera starten sollst. Also es ist jetzt nicht gegen die beiden. Die sind natürlich haben in der NFL gespielt, super Leistung, hast du nicht gesehen und so weiter. Aber es kann doch nicht der Anspruch von einem Pete Carroll sein, der auch schon weit fortgeschritten ist im Alter, jetzt nochmal ein Rebuild zu starten mit Drew Locke oder Geno Smith, wenn du einen DK Metcalf hast, wenn du einen Tyler Lockett immer noch in der Offense hast. Und äh, also bei aller Liebe, liebe Leute, das, 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 also, da muss doch was passieren, oder? Also das, das kann doch kein kein ernsthaft zu nehmender Plan der Seahawks sein, mit Drew Locke oder, Jacob, äh, oder Gino Smith in eine Saison zu gehen.
1: Ja, wie du sagst, also entweder gibt es, bei Drew Locke ist, hat er einfach ähm, Pech gehabt so, mit, dem, mit seinem Team vorher, den Broncos, und man hat nie sein richtiges Potenzial gesehen, weil das einfach das Spielsystem, Mitspieler und so, in dem Maß, also ich glaube, so Receiver, wie er jetzt in Seattle hätte oder hat, hat er wahrscheinlich bei den Broncos nicht gehabt. Ähm, in der Zeit, wo er spielen konnte oder gespielt hat viel. Ähm, wenn, wenn der Approach der, 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 der Seahawks ist, gute Defense zu spielen und einen Game-Manager zu haben ähm, und vielleicht im nächsten Jahr einen, einen, einen Spieler zu draften, weil, weil wenn man den Experten glaubt, wird auf jeden Fall die Quarterback-Klasse nächstes Jahr deutlich besser sein, als sie in diesem Jahr war. Ähm, am Ende ist es eh Spekulation, ja. aber ähm, oder sie, wie gesagt gäbe es denn noch eine andere Variante? also ist Baker Mayfield der Weisheit halt letzter Schluss also oder das einzige was quasi noch da ist um ein Upgrade darzustellen, ich meine wer könnte sonst also,
0: also mir fallen im Prinzip tatsächlich nur noch zwei Namen ein, wo ich sage die könnten nochmal die Reise machen, das ist äh, einmal ähm, über den immer noch geredet wird Jimmy Garoppolo, es gibt immer noch keinen Abnehmer dafür ist natürlich jetzt auch die Frage, keiner weiß, wann kann er wieder richtig werfen, wann wird er wieder richtig fit, ist er zum Training Camp fit und so weiter. Und Option C ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt und auch nur, weil ich den Namen jetzt wahrscheinlich mehr kenne als andere, aber ähm, der Backup-Quarterback der Eagles heißt immer noch ähm, Gartner Gardner, Jetzt habe ich beide den Namen vergessen. <lacht> Gartner Minshu. Gartner Minshu, mhm. den man ja auch als fähigen NFL-Starter mal gesehen hat. Also, Aber wahrscheinlich tradest du nicht für einen Gartner Minschu, wenn du irgendwie Jacoby Brissett, das ist dann auch irgendwie wie wie gesprungen. Also das ist halt... Äh, ja, was hast du für eine Alternative? Die einzige Alternative ist eigentlich Mayfield oder eventuell Garoppolo, aber sitzt sonst irgendwo noch ein Veteran Quarterback als Backup, wo du sagst, ey, den trade ich mir vielleicht noch vom Training Camp oder so? Ich, mir würde keiner einfallen tatsächlich. Also, wen gäbe es da noch?
1: Nee, ne? eben. Aber deswegen meine ich, also ähm, so eine große Auswahl oder so eine große Möglichkeit hast du ja am Ende nicht mehr. Vor ne?
2: allem. Ja. Weil Bei Garoppolo habe ich auch nicht das Gefühl, dass der so, großen, so ein großes Upgrade zu den beiden wäre. Brennmeister schreibt, Gino die Maschine, der, der putzt die Broncos weg. Und äh, so viel schlechter hat Gino gar nicht gespielt als Russell Wilson letztes Jahr. Bei Leute. Wilson war es natürlich auch das Problem, dass der ja eigentlich zu früh wieder zurückgekommen ist. Ich könnte mir Baker Mayfield tatsächlich aus dem einfachen Grund gut vorstellen, wenn du den günstig kriegst, die Browns eventuell noch einen Teil von dem Gehalt zahlen, dann guckst du ihn dir ein Jahr an. Und wenn du dann siehst, okay, der könnte die Antwort sein, dann gibst du ihm einen Vertrag. Wenn nicht, dann draftest du einen nächstes Jahr. Ne, die haben Nächstes Jahr haben sie, glaube ich, auch zwei First-Round-Picks, den eigenen plus den ja von von Denver noch. Ja, ja genau, die haben ordentlich... Also du kannst schon was machen nächstes Jahr und wenn die Klasse wirklich so viel besser ist, dann machst du das halt. Äh, Bernd Lusconi, äh, der ist anscheinend großer brock osweiler fan der hat den Namen nämlich eben auch schon <lacht> schon reingeschmissen bei den bei den Browns. Äh, jetzt fällt er wieder. Ähm, dann können wir auch Cham nochmal reinschmeißen. Ja, oder? genau. Der, der wäre noch eine Option oder was ist denn zum Beispiel mit Colin Kaepernick der ja bei, 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 den, bei den Raiders zum Workout war man hört ja geteilte Dinge also ja Warren Zapp, hat er ja gar nicht Warren
1: Zapp wollte sich noch mal ein bisschen ins Spiel bringen ja. als äh, Analyst oder irgendwas Ach, sich ihr aufmerksam machen glaubt ihr,
0: glaubt ihr das war eine, eine Ente also ich, ich wenn man jetzt das so ein bisschen, also man hört es ja jetzt von mehreren Quellen auch, dass also das muss wohl wirklich horrende gelaufen sein. Aber was heißt denn, also die Frage ist ja mal, was heißt denn horrende? Also wenn du natürlich jemanden holst, der, der, also der hat halt auch seit vier Jahren, also seit sechs oder sechs vier, Jahren sechs Jahre nicht mehr in der NFL gespielt. Also hat ernsthaft wer von euch beiden geglaubt, dass die den als Backup-Quarterback holen?
2: Nee. Nee, das ist also, so ein Perster das ja. ist das Ganze. Also tut mir leid. Das tut mir auch leid für, für, für Colin Kaepernick als, als, als Mensch, aber man muss den halt auch einfach mal sehen. Wie gesagt, er ist sechs Jahre raus jetzt und äh, es kommt immer mal wieder, ja, und dann so weiter und so fort. Dann durfte er bei Michigan, da bei dem Spring Game mal so ein bisschen werfen, alles gut und schön. Aber das ist doch, das ist jetzt einfach nur noch, ja, wir haben es aber wie es versucht. Aber sorry, hat halt nicht gepasst. Mehr ist das nicht. Tut mir leid. Also ist
1: ja, wobei ich, also ich wenn er irgendwo als dritter Mann, noch reinkommen würde mal und einfach mal ein Trainingcamp und eine Saison da irgendwie mit dabei sein könnte, mhm. sich das anzugucken, also da fände ich, natürlich ist das Luxus, dieses Risiko einzugehen ähm, für ein Team, aber dann wüsstest du zumindest, was da eventuell noch geht, wenn er mal wieder ein, ein volles Jahr und wenn das nur im Training ist, aber ähm, die Chance hat quasi in diesem in diesem NFL-Rhythmus irgendwie drin zu sein, Training zu haben und so weiter und so fort, keine Ahnung, also dann kann man ja auch wieder also kann man sicherlich wieder einen Schritt in die Richtung machen, wo man schon mal war. Oder dann kann man sehen, ob das Potenzial nochmal auszuschöpfen ist. Aber natürlich ist er jetzt mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? 34. Ja,
0: ja das, das Problem, glaube ich, was, du dabei, was ich als Teammanager oder so haben würde dabei ist, dass du einfach...
1: Distraction ist so. Ja,
0: genau. Was heißt die Distraction? Aber diese mediale Pränz genau. oder so. Weil selbst wenn er als Third-Stringer kommt oder so, ist es immer bei... Also irgendwann wird er halt gefordert, wenn es bei dir nicht läuft oder so. Oder es gibt Interviewfragen an ihn und so weiter und so fort. Und das ist... Ja. Ich finde, also hier wurden tatsächlich gerade noch zwei Namen in den Raum geschmissen, die ich ähm, gar nicht so dumm finde, für sehr unwahrscheinlich halte. Einmal Ryan Tannehill, weil die...
1: Äh, da kommen wir später auch noch... Also die habe ich auch noch...
0: Ah,
2: hatte ich auch noch
1: auf der Liste für für einen möglichen ja. Training Camp Battle, wer weiß, keine Ahnung, können wir noch ja. mal drüber reden. Und ähm.
0: dann Sebastian äh, noch für einen, er ist natürlich ein Second oder Third Round Pick natürlich wert, äh, der gute Jordan Love. Jo jo, äh, ja. Jordan Love, genau. <lacht> also wir sind äh, mit, wir kennen einige Packers Fans, die ähm, tatsächlich felsenfest behaupten, äh, Jordan Love ist definitiv ein Second Round oder ein Third Round Pick immer noch jetzt wert weil er das ja schon so oft in der NFL unter Beweis gestellt hat. <lacht> ähm, ja, deswegen. Das, die zwei, ich finde die zwei Annahmen gar nicht so schlecht.
1: Gut, dann machen wir, schließen wir die Seahawks mal ab hm? und sagen auch nochmal hier ähm, A, B oder C. Also, wer glaubt, Gino spielt? Glaubt jemand, Gino spielt ja, am ersten Spiel? ich bin Spieler? für Gino. Du bist für Gino? Ja. Ich glaube, es kommt noch jemand.
0: Ich glaube auch, Mayfield wird spielen. Okay, gut.
1: okay
2: Johnny Benzell. Johnny, der? Schreibt Roshi gerade, der, <lacht> der kommt eher als College in den kommt. Hat er wahrscheinlich er kann
1: Big Ben, Vielleicht kommt Big Ben auch noch mal. Oh ja, auch interessant.
2: Drew Brees. Drew Brees, ja, der, der will, will ja auch. Läuft
1: nicht so ja. als Kommentator. Nee. Nicht so die beste Person. Ist denn, der
0: ist ja nicht sein Kommentator und Job los. Ja, deswegen also ja, ja. Das läuft nicht so. Die haben ihn ja. nicht, nicht genommen.
1: Ja. Nicht verlängert, Frage oder nicht genommen. Genau. Ja. Gut, kommen wir zu dem zweiten Team in der ähm, Kategorie: Seahawks, Panthers. Auch immer gehandelt, was Baker Mayfield angeht. Ähm, die stehen da mit Sam Darnold und Matt Correll. Mhm. Äh, Lennart fängt schon an zu lachen. Mhm. Äh, <lacht> Warum, Leonard? Warum? Ach,
0: weil ich jedes Mal lese, wenn ich Twitter aufmache, äh, wenn wir heute starten müssten, wäre Sam Darnold unser Starter. Ja, das ist genau die gleiche Aussage so. Wenn heute unsere Saison losgeht, ist sie schon zu Ende und unser ganzer coaching Service gefeuert, weil darauf wird es noch hinauslaufen. Also, ich glaube, die Panthers, weiß ich nicht, ob sich das tatsächlich Mayfield oder so antun würde. Das Team ist ein Scherbenhaufen. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass die O-Line signifikant besser ist. Ähm, die Receiver sind okay. Aber das war es dann auch. Und dieses Team, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass du in diesem Konstrukt momentan Erfolg haben willst. Auch der Head Coach überzeugt mich überhaupt nicht. Also Matt Ruhl kam mit so viel äh, Lorbeeren und es ist wirklich eine Katastrophe. Und ähm, ich glaube, die, also Matt Corral ist wahrscheinlich so das letzte, also das letzte Fähnchen, an dem sich der, der Coaching-Staff auch halten kann äh, oder muss. Ähm, aber ansonsten wissen, glaube ich, alle. Wenn die starten, die mit drei, vier Niederlagen kann der Coach seine Tasche nehmen und auch weiß ich nicht, schon gehen. Also weil Matt Rule wird, David Tepper wird da nicht lang zögern. Matt Rule wird so schnell weg sein, wie er, wie er gar nicht gucken können. dann. Und äh, dann muss auch der GM gehen und dann muss auch der Coach, also da wird es einen kompletten Umbruch nach diesem Jahr geben und deswegen tue ich, würde ich mir das als Spieler nicht antun wollen.
1: Kleiner Fun Fact: zur letzten Saison, Sam Darnold, Cham, Newton und wie hieß der letzte noch? Ähm, PJ Walker? Mit, äh, wie? Walker, PJ Walker, genau, Walker. Walker haben es ja. alle hingekriegt, dass sie mehr Interceptions als Touchdown geworfen haben. Ja. Jeder
2: von denen. Muss man schon mal schaffen. Das ist ne? geil, ne?
1: Das ja. ist eine ziemlich geile Statistik. Ja. Dass alle deine drei Quarterbacks, die ein Spiel gestartet haben, dieses Feature ja. zustande
2: gebracht haben. Bei den Panthers ist es halt finde ich, auch noch das, das große Problem, du hast halt deinen Starspieler mit Christian McCaffrey Genau, was wollte ich auch gerade fragen. teuer bezahlt hast, wo man ja, also grundsätzlich bin ich auch... Der ist auch einer, der es grundsätzlich verdient hat. Problem ist, er hat seinen neuen Vertrag unterschrieben und ist jetzt seitdem halt permanent wieder verletzt. Wie ist denn da der Stand?
0: Ist wahrscheinlich wie immer mhm. gibt es jetzt bald ein Foto, dass er noch muskulöser vom Landing-Camp ja. aussieht, dass er noch geiler ist auf diese Saison und dass er dir auch wieder zwei Spiele lang 34 Fantasy-Punkte macht und wahrscheinlich für insgesamt 150 Scrimmage-Yards läuft und fängt und dann ist er wieder die Hälfte der Saison raus. Und dann genau. wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Das Aber ist halt
2: Echt so diese Never-Ending-Story und das habe ich nachher auch noch mal so ein bisschen als Thema. Das ist halt das Problem, bezahlst du deinen First-Round-Running-Back oder, oder lässt es eben bleiben? So grundsätzlich, wie gesagt, vorm Vertrag war alles gut, alles schön, alles toll. Und dann unterschreibt er, kriegt irgendwie 60 Millionen und ist dann im Prinzip raus. Und das ist halt im Endeffekt auch ein so ein Ding, was Matt Rule dann eben seinen, seinen Job kosten wird. Und dann sitzt er halt noch, ich ja, glaube, vier Vertragsjahre. Passiert dann halt noch Aber müsste
1: Matt Rule dann nicht, und das verstehe ich dann nicht, auch wenn es jetzt heißt, ähm, wir warten noch ein bisschen, wie die Kohlesituation oder was mit Mayfield und, und Dings passiert, aber so länger du wartest, also wenn, wenn dein Job da dran hängt mhm. sozusagen, äh, müssten die dann nicht versuchen in irgendeiner Art und Weise oder darauf bestehen oder also sagen, wir müssen unbedingt Baker Mayfield holen?
0: Naja, das ist ja die Frage, ähm, die sich jetzt halt gerade stellt, weil also ich glaube... Oder hat der
1: Owner dann schon gesagt, nö, nee, also... Ich gucke mir das jetzt mit dir und den beiden Nasen dann nochmal an und <lacht> ich will ich eigentlich eh loswerden. Oder, oder, also ich meine, oder keine Ahnung.
0: Also, ja, ähm, also ich habe letztens, äh, lege ich jemands Herz pro Football Focus, hat Rick Spearman, den ehemaligen ähm, äh, Vikings GM, interviewt. Und er hat gesagt: Bei solchen Entscheidungen muss natürlich am Ende der Owner das finanzielle mitbestimmen. Das Finanzdepartement der Owner. Und momentan, glaube ich, ist ja auch durchgesickert, selbst wenn Mayfield jetzt zu den Panthers geht, weil da gibt es ja das Dream-Szenario Woche 1 gegen die Panthers äh, gegen die Browns, er würde nicht Woche 1 starten, weil es viel zu kurz ist von der Vorbereitungszeit. Ähm, und dann hast du auch einfach den Luxus, eh noch abzuwarten, weil die 18 Millionen willst du ja nicht bezahlen und du willst ihn auch nicht teuer bezahlen, also du willst eigentlich so lange warten, bis er dir entweder angeboten wird... Oder er richtig billig ist oder vielleicht für gar nichts zu haben ist. Und das ist ja eigentlich das, was vielleicht dann auch der Owner sagt, so nach dem Motto, nee, nee, nee. Äh, wir warten erst nochmal, der startet ja eh, wenn erst Woche drei, vier. Und dementsprechend äh, halten wir jetzt erstmal die Segel flach, weil 18 Millionen zahle ich dem nicht im Jahr. Das kriegt Sam Donald dies ja schon. Ich zahle keine 36 Millionen für zwei Grützen Quarterbacks, so nach dem Motto. Und äh, das, das ist halt immer die, die Seite, die man wahrscheinlich da auch be betrachten muss
2: das wollte ich gerade sagen, das ist halt das große Problem, du hast halt für Sam Darnold, A. Ah, viele Draftpicks rausgeschleudert und ihm eben die 50-Option garantiert und hast damit halt schon einen Quarterback, der 18 Millionen kassiert und holst dir dann eventuell noch den aus derselben Draftklasse, der der halt an 1 gegangen ist, der genauso viel Code dann kriegt und dich aber wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht weiterbringt. Das ist kein, keine glorreiche Situation, dann hast du noch deinen, deinen Rookie-Quarterback, wo du halt nicht weißt, okay, könnte der eventuell die Antwort sein? kann er, klar, vollkommen, vollkommen logisch. Ähm, aber das ist halt, äh, Carolina ist, ist wirklich eine ganz, ganz schwere Situation. Wenn äh, ja, ja. man auch dem Offensive
1: Coordinator zuhört, der also mal sich mal geäußert <lacht> hat zu Matt Corral und so ein bisschen gesagt hat, also der muss noch mal eine komplett neue Sprache lernen. Ja? <lacht> das hört <lacht> sich jetzt nicht so an, wie, als wäre der Den äh, wir rein äh, und los relativ geht's. schnell ja. starting ready. Wobei es wird natürlich immer viel geredet und bla bla bla. Vielleicht sieht er auch aus wie eine Granate im in den OTAs Weiß man nicht. und so weiter und, und macht einen ganz anderen Eindruck. Aber wenn man jetzt nochmal zurückguckt, also wir haben ja eben gesagt, gäbe es denn die Chance, also solange McCaffrey, wann hat McCaffrey sich letztes Jahr verletzt? Ist der nicht auch schon nach
2: Das war sehr früh, drei oder ja, ja. vier, vier ja,
1: Spielen ja. oder fünf Spielen, hat er mhm. schon angeschlagen, glaube ja. ich, und dann, weil bis dahin sind die Panthers nicht letztes Jahr 3 und 0 gestartet?
2: Ja. ja, 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 ja. <lacht> das sah Sam ja auch sah doch richtig ja, ja. gut aus, oder nicht? Genau, dann, dann sind sie ja komplett abgekackt. Ich ja. hat
1: auch noch die Frage, hat das, also ist McCaffrey dem System so wichtig gewesen, dass danach einfach nichts mehr funktioniert hat. Und es hat ja auch kein anderer, weder Newton noch Walker, irgendwas hingekriegt, so wirklich. Ähm, ob man jetzt Sam Donald wirklich schon komplett abschreiben muss, es ja. deutet vieles darauf hin, wenn man sich seine Jets-Jahre und jetzt auch das erste Jahr in Carolina anguckt. Aber wir glauben, dementsprechend nehme ich an, es ist kein wirkliches, wenn wir jetzt mal ausgehen davon, die beiden bleiben da, so wie es sich liest, ist es ist kein wirkliches Duell, sondern wenn, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, dann wird Sam, Sam Darnold starten, oder? Ja,
0: deutet alles darauf hin, ne?
2: Genau.
1: Aber. Und wo wo seht ihr die Ehre? Wahrscheinlichkeit, wo, wo, wenn Mayfield sich entscheiden könnte zwischen den beiden Teams? Was glaubt
2: ihr, welches würde er wählen? Ich würde Seattle nehmen. Allein wegen den beiden Receivern. Wahrscheinlich Seattle, ja. Ne, die, die Panthers haben vielleicht die etwas bessere O-line. Da bin ich jetzt, die haben, haben sie diesen Charles Cross gedraftet ja. oder so. Äh, aber nichtsdestotrotz, also wenn, wenn du mit Metcalf und Lockett spielen kannst, dann würde ich eher dorthin gehen als, äh, als nach Carolina, tut mir leid. Aber wie gesagt, du hast bei den Panthers, Sam Darnold hat ja auch gezeigt, dass es nicht schafft, eine Saison komplett fit zu bleiben. Ähm, wird schwierig dann. Ne? Also Matt Corral wird wahrscheinlich früher oder später sowieso spielen. Ob er will oder nicht. Gut. Kommen wir zum nächsten. Die Steelers.
1: Ja. Sebastian und ich. Wir ja. sind natürlich hier sehr involviert, was diese Entscheidung angeht. Ähm, da wirkt es für mich, also, hm. also involviert, was die Entscheidung ja. angeht, sind wir nicht. Nein, natürlich. Wir rufen nicht Mike Tomlin an und sagen: Hey Mike, ja. schick mal Tape und dann mhm. sagen wir dir, wen, wen du spielen lassen sollst. Ja, ohne Bitte schickt das sie auch nicht. Wir haben heute bei Instagram so eine Umfrage gemacht, da hatte ich mal vier Quarterbacks zu, zur Wahl gestellt. Das waren Drew Locke, Malik Willis. Ähm, Trey Lance. Trey Lance und Kenny Pickett und ganz knapp habt ihr gesagt, der mit der größten Chance zu starten wäre Kenny Pickett mit 34% vor Trey Lance mit 33%. Äh, Malik Willis hatte unter Ferner Liefen und ähm, Trey Lance ja, was hab ich gesagt? Drew Locke äh, Lock Lock. mit irgendwie 26%. Ähm, glaubst du, also jetzt vom, vom reinen Gefühl, vielleicht ist es auch einfach die Steelers Brille, die man aufhat, mhm. Glaubst du, dass es ein wirkliches Duell ist, jetzt im, im Trainingcamp sein wird? Also zwischen Pickett und, und Garub, äh, Garoppolo und äh, Trubisky, <lacht> das ist ein ähnliches Kaliber vielleicht, ähm, oder glaubst du, dass,
2: dass Trubisky die klare Nummer eins sein wird? Also für mich hat es auf jeden Fall sich die ganze Zeit so angehört, dass mit Trubisky als klare Nummer eins ins Trainingcamp geht. Ob es denn auch tatsächlich so, so, so kommt, das muss man sehen. Man darf auch nicht vergessen, da ist ja noch ein dritter. Mason Rudolph ist ja, ist ja tatsächlich auch noch da, auch wenn man schon gehört hat, dass sie ihn wohl äh noch versuchen wollen, wegzutraden. Da frage ich mich dann halt auch, wer gibt irgendwas für, für Mason Rudolph aus? Einen sechsten Rundenpick wollten sie gerne haben. Ja, ja, ja äh, genau. Ich hätte auch gern vieles. Aber <lacht> ich glaube, also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich halte es aber auch genauso unwahrscheinlich, dass, dass Rudolph eben zum Start der Saison überhaupt noch auf dem Roster ist. Wir haben ja in der sechsten oder siebten Runde haben sie noch einen Quarterback gedraftet. Ja. Der ist dann eher so derjenige, der als dritter Quarterback, denke ich, mit in diese Saison gehen wird. Und, ähm, Vergleichbar könnte diese Situation sein, so mit damals ähm, bei den Seahawks, mit, mit Matt Flynn, der von den, von den Packers damals kam, und äh, Russell Wilson, der als Rookie äh, im Camp war und sich dann im Endeffekt durchgesetzt hat. Gut, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Kenny Pickett ein Level mit Russell Wilson ist oder sowas, aber wäre schön. Wäre schön, würde ich nehmen, auf jeden Fall. Aber es halt grundsätzlich. Ist das, ist eine, wie gesagt, finde ich eine sehr vergleichbare Situation. Wenn er, wenn Pickett im, im Training Camp zum Beispiel überzeugen sollte, ich glaube nicht, dass Trubisky wirklich komplett in Stein gemeißelt ist als, als Starter. Da ist äh, Mike Tomlin, glaube ich, auch mutig genug zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich mit dem Rookie, Weil wenn du den, wenn du so überzeugt bist von ihm und den dann 20 nimmst, dann äh, sollte er auch irgendwie eine realistische Chance haben, zumindest im Laufe der Saison äh, als Starter zu übernehmen, finde ich.
0: Finde ich ganz witzig. Du sagst, Mike Tomlin ist mutig genug, ihm spielen zu lassen. Äh, ich glaube, er ist mutig genug, ihn nicht spielen zu lassen, weil ich finde, das erfordert hm? viel mehr Mut dieses hm? Jahr. Weil, ähm, Hast du nicht Unrecht? Also ich finde, ich finde, rein von dem, was man gesehen hat, denke ich auch, Kenny Pickett wird natürlich über kurz oder lang spielen und auch ein deutliches Upgrade über Mitch Trubisky sein. Ähm, aber ich glaube auch, also er ist halt dieser Pittsburgh-Native da auch und du willst, glaube ich, diesen Jungen, oder Tomlin macht das ja auch schon lange genug, diesen Jungen nicht komplett zu verbrennen schon. Was jetzt auch immer blöder Geschnack ist, wird er verbrannt, wird er nicht, braucht er Spielpraxis oder nicht, hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, es erfordert sehr viel Mut auch wenn es bei Trubisky zwei, drei Spiele schlecht läuft, Pickett nicht zu starten, weil der Druck, der mediale Druck der eigenen Stadt und so weiter, den Local Boy sehen zu wollen, der wird ja riesengroß sein. Der wird ja wahrscheinlich bei jedem Training Camp gefeiert, als wäre der Heilsbringer, weil er natürlich dieser Local Hero ist. Und daher, glaube ich, braucht es schon
1: im, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehen das ist schon das viertmeist verkaufte Trikot im Moment ja. in der gesamten NFL.
0: Ja, siehst du? Das ist halt Kenny äh, Pickett. Und
1: äh was glaubt ihr, welches das Mais Ja, wahrscheinlich Tom Brady. Nee. <lacht> Russell Wilson natürlich als Bronco. Ach so, ja, okay. Da müssen sich erstmal alle neue Trikots holen. Ja, das stimmt. Tom Brady ist aber, das finde ich faszinierend. Ich meine, Tom Brady spielt seit, also jetzt muss ja gefühlt jeder schon mal ein Tom Brady Trikot sich gekauft <lacht> haben, der irgendwann mal ein Tom Brady, er ist immer noch auf Platz 5. Also... Bis in, der, in diesem Jahr bis jetzt verkauften Trikots. Das finde ich faszinierend. Entschuldigung. Mach.
0: Ja, alles gut. Also wie gesagt, ich glaube, es erfordert viel mehr Mut, ihn nicht spielen zu lassen. Ähm, ich, ich sehe jetzt tatsächlich, äh, ihr könnt euch da gleich weiter fachsimpeln als Steelers-Fans drüber. Äh, meine Einschätzung ist, dass äh, Trubisky den Starting-Job im Camp gewinnen wird, ob er ihn gewinnt oder ob er, also das ist ja eine andere Frage, wie er ihn gewinnt. Ähm, ich glaube, dass er äh, starten wird und ich glaube, wir werden Kenny Pickett das erste Jahr sehr vereinzelt sehen. Ähm, weil man, und nächstes Jahr wahrscheinlich dann als Starter. So, also so kann ich es mir einfach vorstellen. Obwohl natürlich uns die Steelers mit Ben auch schon gezeigt haben, die haben auch kein Problem, mehr, einen Rookie reinzuwerfen. Allerdings war das gut, das halt war eine Verletzung. Ja.
1: Und Tommy Maddox hat sich damals verletzt im ersten Spiel und dann musste Big Ben schon ran. Von daher gab es damals keine andere wirkliche Wahl, wobei er wahrscheinlich die, die schon eine Ahnung davon gehabt haben, was er sein kann. Aber manchmal siehst du das ja auch erst, wenn er wirklich mal in einem Spiel auf dem Platz ja. steht. Ne? Also was was im Training ist, ist immer ein bisschen noch was anderes. Und deswegen, also die machen es auf jeden Fall klug, finde ich, dass sie nicht so wie, wie in anderen Teams oder so, dass schon so gehypt wird, so wie er hat einen krassen Kanonenarm und er sieht super aus und ist in to Top-Shape, sondern man hört eigentlich wenig. Also bei den OTAs hast du jetzt nichts gehört, wo die, dass die den mal... Gelobt hätten, sie haben ihn aber auch nicht gesagt, er kann nichts. Also, sie Genau. Also, die haben über ihn nicht viel aber
0: rausgehauen. Wie, wie denn auch? Also, bei den OTAs habe ich gehört, hat er nur die Third String Raps bekommen. Das sind vielleicht ja, dann drei, vier Spielzüge. Im Gegensatz zu Schub, Trubisky, der Klar. 30 kriegt. So aber du Fall. siehst
1: ihn ja trotzdem. Also, du weißt doch, manchmal ist es dann so, dann wirst du gefragt, ja, ihr habt jetzt hier euren gedraftet und dann willst du halt nicht sagen, also, du wirst eh nicht sagen, der ist scheiße. <lacht> aber wahrscheinlich wirst du eher mehr was Positives sagen, damit du einfach die Meute da erstmal ruhig stellst so und, und dann erst ähm, später dann, also ne, sagen, ja, das sieht super aus, bla bla bla, aber die haben eigentlich nicht wirklich viel gesagt. Sie haben einfach so, ja, solide dabei, bla bla bla. So. Also nichts, was jetzt irgendwie Druck aufbauen könnte, auch so das Thema, was du hattest halt. Ne? Das, also ich glaube, dass das auch ein, ein Riesenthema ist, dieser Druck, ähm, zu denken, du musst jetzt spielen. Wenn er ihn, so wie damals Russell Wilson, wenn er halt einfach keine andere Wahl lässt, mhm. wenn die sehen, der ist einfach zehnmal besser als Trubisky. Wobei ich halt auch finde, oder keine Ahnung, Ich habe, also am Anfang natürlich hat man auch gestöhnt, aber trotzdem würde, reizt es mich zumindest auch irgendwie Trubisky mal zu sehen. Also in der in dem Team, in der Offense, ist das jetzt am Ende keine Ahnung, sagen die sich so ähnlich, was ich vorhin schon mal meinte bei Seattle, das sagst du dir, wir wollen gute Defense spielen und wir wollen offensiv keine Fehler machen.
0: Aber dann darfst ähm, du ja nicht Trubisky Ja,
1: das spielen. ist aber die Frage. Kann er sich... Ich meine, ne, also der hat auch in Chicago gespielt, das dürfen wir nicht vergessen. In, in, in nicht unbedingt den offensivstärksten Mannschaften. Und wenn sie damals in die Playoffs gekommen sind, dann ging es eher über die Defense. Ähm, keine Ahnung. Also also ich, ich mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, den irgendwie drei vier Spiele zu sehen, einfach um mir ein besseres Urteil ähm, bilden zu können. Und ich glaube, so wie du, dass es glaube ich nicht, ne, also dass es nicht passieren wird, dass dass Pickett die Chance kriegt oder dass der am erst, am Anfang startet, also in Woche 1.
0: Was man bei, also ihr seid da ja näher drin, was man bei Pittsburgh ja trotz allem nicht vergessen hat, ist das Thema O-Line, ne? Das wäre ja jetzt auch nicht so, dass die jetzt von einem Jahr auf dem anderen auf einmal eine Top-5-O-Line sein wird, oder?
2: Nee, sicherlich nicht, aber sie haben schon, schon einiges dafür getan, dass die, die ich sag mal, solider wird, ne? Also, ja, und die anderen
1: kommen in ihre zweiten Jahr, also da waren ja letztes Jahr auch zwei Rookies, die dann oft gespielt haben, also ich meine, die entwickeln sich hoffentlich ja auch... <lacht> Hm. weiter, so, ähm, also...
0: Sehr viel Wunschdenken. Mh,
1: ja, was heißt Klar. Wunschdenken? Wieso? Also, ich meine, du entwickelst dich, das ist doch so, du machst, ein, du spielst das erste Jahr in der NFL, fuck, also du kommst... Der
0: Jamal Chase also, hat auch sein erstes Jahr in der ja, NFL. Ja, aber du, du kannst... Ja, O-Light also, oh, ist Receiver immer noch was
2: anderes als Wide Receiver, da bin ich auch der Meinung. Ja, das ist das ist eine andere, dass das eine andere Position ist, weiß ich auch, hallo. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber, <lacht> aber du musst dich auch... Also, ihr Euro generell, so die, die,
2: die, die Blockings <lacht> gibt und sowas, ist ja schon mal noch was ganz anderes als am College. Und wie gesagt, also... Und da haben sie auch, das sind natürlich keine großen Namen gewesen, die sie da jetzt in der Offseason geholt haben für die Offensive Line. Das sind eher wirklich solide Verstärkungen, äh, die, die starten können und die dann eben auch die, die Jungspieler, dann, also die, die Rookies vom letzten Jahr entlasten können. Ähm, man muss dann halt einfach sehen, ob das tatsächlich so funktioniert. In Pittsburgh war früher äh, der O-Line-Coach, Mike Monschek, der war natürlich ein Riesenfaktor, seit der weg ist, das merkt man leider. Ich hatte auch wirklich gehofft, dass, dass die den wieder zurückbringen, äh, ist leider nicht passiert, aber sie haben den Online-Coach auf jeden Fall auch ausgetauscht, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche und äh, deswegen hoffentlich äh, wird man da dann auch eine Verbesserung erkennen mit zwei Quarterbacks, die halt deutlich mobiler sind, als es Big Ben eben gewesen ist in
0: seinem letzten Jahr. Und das ist ja tatsächlich auch was, was man nicht vergessen darf. als die, Also man lacht ja auch immer über das Trubisky-Ding oder man lacht über die Steelers-Entwicklung. Also bei aller Liebe, die sind letztes Jahr in die Playoffs gekommen mit wahrscheinlich einem der drei schlechtesten Quarterbacks der Liga. Sorry, wenn ich das hier so sage, aber Nö, das wäre ja wirklich so eine Katastrophe. Ist, ist das ist war, das hat vor allen Dingen der, die, Spiel die, zu sehen.
1: Die, das Limit, was er hat. Also, die, dass er sich nicht bewegen konnte, oh. wo sich heute fast jeder Quarterback, wenn man mal, ja... Keine Ahnung, Tom Brady rausnehmen. Selbst der ist mobil, der ja. Sich bewegen kann, ja. so, aber ähm, der konnte sich halt nicht mehr bewegen. Das alleine das wird sicherlich schon für, für, für auch eine bessere Statistik für die O-Liner sorgen, dafür, dass sie nicht, äh, dass da auch mal sein kann, dass der Quarterback. Ähm, scramblen kann oder da rauskommt und selber vielleicht mal einen Lauf ansetzt oder irgendwie, also von daher.
0: Genau, und Receiver haben sie fähige. Genau. Running Back haben sie auch. Den noch.
1: drittbesten der Liga, ne? Top 3 haben wir Receiver, hat er zumindest selber gesagt. Also ja. ja,
0: Chase Claypool. <lacht> ja. Immer gut, wenn ich sowas für mich selber sage. Ich würde auch sagen, ich bin mindestens Top 3 Mitglied der Footballerei. Ja. Ich selber sehr. <lacht>
1: <lacht> da geht die Menge mit. Ja. Gibt es da draußen irgendwelche Meinungen zu Kenny Pickett oder Mitch Dubliski? Also ich habe jetzt bei uns dreien rausgehört, wir gehen alle davon aus, dass mit Trubisky starten wird, Ja. wenn es keine Verletzungen gibt.
0: Ja, hier steht jetzt, also bei YouTube stand viel, äh, gibt Mitch nochmal eine faire Chance. Äh, ähm, dann heißt es, äh, der hat bei den Bears gespielt, so was du auch gesagt hast, äh, Trubisky ist besser als Locke. Ja, ich glaube, das hat auch nie wer nicht gesagt. Nee. Irgendwo stand aber auch, genau, New York Giants Ostdeutschland, geiler Name übrigens, hat äh, geschrieben, ich weiß gar nicht, was so eindeutig daran ist, äh, man hat ja bei Trubisky gesehen, dass es nicht so richtig funktioniert hat. Pickett wird das wird vielleicht starten. Also ich, ich glaube nicht an Woche 1, außer er reißt halt komplett im Training Camp ab. Hm. Oder darf mir auch immer nie vergessen, die sind halt alle nur, also wir haben es bei Teddy Bridgewater gesehen, das ist alles hier echt, die sind halt ein Umknicker, eine falsche Bewegung, ein, weiß ich nicht, sonst was von halt einem Saison aus vorbei. Ne? Also das ist ja wirklich Training Camp klar, das ist schon echt runtergedampft und so weiter, aber die werden natürlich jetzt auch trainieren, wie die Bekloppten jetzt gerade nochmal so den Juli, um dann halt wirklich top fit zu starten und wenn du da irgendwie Ermüdungsbrüche oder Belastung zu doll hattest und nicht richtig gesteuert hast, ich meine, da passiert sowas mal recht schnell. Ja.
1: Gut, schließen wir die Steelers ab, kommen zum nächsten Thema, wir gehen mal weg, mal zwischendurch mal weg von den Quarterbacks, finde ich, Lenny hat ein super Thema und zwar geht es da um die Patriots und den, die, die Coaching-Situation. <lacht> ähm, wobei dann die, äh, im ersten Moment wird man immer denken, hä, wieso haben um die Patriots? Was ist denn mit der Coaching-Situation? Bill Belichick ist da, das reicht doch. Der kann das doch alleine machen. Und so ein bisschen sieht es auch so aus, wenn man sich <lacht> die Zahlen der, der Trainer, die da so im Staff sind, anguckt. Ähm, ich übergebe dir
0: ja. das Wort. Also die, die äh, Patriots doof, also haben A12 Coaches jetzt im Roster? Mal so der Super Bowl-Champion, den habe ich jetzt mal als Referenz genommen. Die Rams haben 24. Das ist das Doppelte der Anzahl. Ja, ähm, gut in Mathe. Ja, das ja. ist eine gute Mathe. Ähm, <lacht> dann durften die ganzen Coaches der Patriots, da war die Position noch nicht bekannt vor vier Wochen, was sie jetzt machen. Mittlerweile ist das auch alles geleakt. Aber es ist so eine komische Situation in dem Jahr nach Josh McDaniels. Also, es ist nicht raus, wer die Place called. Momentan deutet alles darauf hin, dass entweder Matt Patricia. Oder Bill Belichick selber die Offense-Plays callen, das muss man auch sagen. Also Bill mhm. Belichick, also Stand jetzt würde er Offense und Defensive callen, weil er letztes Jahr die Defense auch gecallt hat, was natürlich nicht passieren wird. Also Und ähm, sonst fragt man sich, wer das macht. Also klar hat er in der Defense noch seine beiden Söhne, Steve und Brian. Ich weiß nicht, vielleicht, also Steve ist ja jetzt auch schon zehn Jahre Coach, was man auf Wahnsinn ist, vielleicht übergibt er denen das ja auch. Da deutet ja auch irgendwie alles drauf hin. Ähm... Aber das ist so völlig völlig irre, weil ja Offense, klar, du könntest der Offense Assistant, ist immer noch Joe Judge, ja der kann dir halt wieder einen Quarterback-Sneak bei äh, Dritter und Zehn oder so callen. <lacht> also es ist halt wirklich, ich habe heute, da sieht man jetzt tatsächlich nicht, ein Mac-Jones-T-Shirt an, weil er ich bin ja wirklich Mac-Jones-Believer, Mac-Jones-QB1 und ähm, es ist natürlich Hat er nicht, wirklich an. Ja, sieht man also steht nee, den ja, ja. genau ähm, Es ist tatsächlich, also mich ich frage mich die ganze Zeit, wie läuft denn dieses Camp da ab, wo sie jetzt hinkommen? Also die kommen da ja jetzt hin, da sind ein paar Coaches und das ist so, so wahnsinnig und das, eigentlich darf man es ja gar nicht in Frage stellen, weil es Bill Belichick ist und sie letztes Jahr trotzdem die Playoffs auch erreicht haben und äh, alles gut, aber äh, an, an, also, das ist für mich momentan das größte Mysterium im, im Coaching-Stuff. Wer callt da die Plays? Dann hast du wirklich als Offensive Assistant ist, ähm, wie heißt da äh, Matt Patricia äh, eingetragen auch. Also jetzt hier auch als Senior Football Advisor, also das ist so, also im Prinzip wirkt das alles für mich so ein bisschen darauf, wie Bill Belichick holt sich nochmal ein paar alte Coaches zurück, die bei anderen gefloppt sind, wie so oft bei den Patriots ist, wird die Saison jetzt irgendwie mit denen noch durchziehen und danach holt er seine beiden Söhne in den Hauptcoaching-Staff. So wirkt es jetzt gerade auf mich und es ist, ich weiß nicht, völlig irre. Also Vielleicht haben wir hier Patriots-Fans im Chat, die Insider sind oder immer Inside-News lesen. Also wer callt die Plays? Offensive sowie Defensive?
1: Also ich habe zum Beispiel nie darüber nachgedacht, fällt mir jetzt nur gerade ein oder die Frage stelle ich mir, ähm, ist ein Training Camp auch, ein, also man denkt, man redet immer nur von den Spielern, aber ist das auch ein Training Camp für Trainer?
2: <lacht> also ich
1: frage mich, also wie, ähm, wie läuft so ein, also wenn du so ein, so ein, so ein Ablauf da hast im, im, im Training Camp, dann sind die auch, zum ersten Mal gibt es die, die richtigen Drills wahrscheinlich, das heißt du wirst Spielsituationen simulieren mit allen, nach allen Facetten, würde ich jetzt mal tippen, zumindest. Ich habe mir über diese Frage tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch da anders geht, aber glaubst du, dass auch noch während deines training Trainingcamps im Trainerstab gewisse Sachen entschieden werden, weil man sieht, ja, äh, Peter, der ist immer ein bisschen <lacht> zu langsam beim Reinkollen der Defensive Plays. Lass das mal, mal heute Frank ausprobieren. Also, nee, weißt du, was ich meine?
0: Also, ja, allerdings kann ich mir das persönlich nicht vorstellen, weil also nicht auf der Position, weil ähm, klar, also, ja, also irgendwie... ich, ich weiß, was du meinst, ähm, ich glaube, dass das schon zum Teil so ist, weil es gibt ja, also bei jedem normalen anderen Teams oder so, also ich, ich war zum Beispiel ja einmal 2008, 2009 auch das Training Camp der Eagles mir angucken, also da hast du, äh, weiß ich nicht, 50 Coaches gefühlt, die rumlaufen, davon sind aber so 20... Ähm, ja, so, so in Anführungszeichen Hilfskräfte. Und da wird natürlich schon geachtet, wie machen die sich und die kriegen immer mehr Verantwortung. Und natürlich kann irgendwann, im gerade im Preseason-Game ist das ja, da ist das schon so, dass du dann sagst, weißt du was, ich habe heute gar keine Böcke, ich lasse heute mal irgendwen anders die Plays callen. Äh, und der soll das auch mal testen, so nach dem Motto. Und äh, also ich glaube schon, dass da auch die Weiterentwicklung der Coaches und so weiter geachtet wird. Ähm ja, Gerade bei den Patriots könnte man sich auch vorstellen, weil es ja irgendwie ein gesetteltes Roster auch ist oder ein gesettelter Coaching-Stuff, aber, ähm, ja, es ist, ja, ich, ich kenne Bill Belichick natürlich auch persönlich ich Lara zu wenig, um, ja? Zu, ja, um jetzt zu so beurteilen, <lacht> gibt er das Playcalling ab oder nicht
2: defensive also, also, wie du schon vorhin sagtest, sein, hier Steve, sein Sohn, der ist ja wirklich schon, schon lange dabei, also da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass der eben früher oder später da äh, wirklich auch noch mehr Verantwortung kriegt. Ähm, ich behaupte ja immer noch, dass Josh McDaniels die ganze Zeit darauf spekuliert hat, dass er dort irgendwann mal Head Coach werden wird. Jetzt hat er wohl eingesehen, okay, das wird nicht passieren, weil, wie du schon sagst, es wird darauf hinauslaufen, dass einer seiner Söhne als Headcoach übernehmen wird. Dann hast du in der Defense hast du den, den Gerald Mayo, der, der ist so Linebackers-Coach, glaube ich, ne? Der ja auch bei einigen Teams. Der hatte ja sogar Interviews für Head Coaching jobs in, in, in der Offseason. Also grundsätzlich, ähm, da sind nicht viele, die was reißen können. Weil, wie gesagt, Patricia, wenn, wenn der in der Offense arbeiten soll, der vorher aber auch bei, bei den Patriots in der Defense gearbeitet hat, würde mich das auf jeden Fall wundern. Belicik taucht es grundsätzlich zu, dass er sagt, okay, ich mache mach die Offensive Calls und gebe dann dafür eben die Defense ab. Wahrscheinlich eben an seinen Sohn oder äh, vielleicht auch an zwei. Die Dolphins haben so zum Beispiel auch diese Co Coordinators und sowas. Äh, weiß nicht, ob das so gut funktioniert, aber bei den Patriots... Du hast eben auch schon gesagt, ne, Bill Belichick, der wird schon wissen, was er tut und äh, so gehe ich da grundsätzlich auch an. Ich finde es aber auch auf jeden Fall spannend und so der Vergleich so mit, mit Coaches, die sich hocharbeiten, Sean McVay war doch zum Beispiel auch so einer, der hat doch auch irgendwo als Quality Control Coach in, in Washington oder sowas angefangen und, und hat sich dann immer weiter hochgearbeitet und guck mal, wo der jetzt gelandet ist. Ne? Also es geht schon, aber ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass da jetzt irgendwie da großartig noch was variiert wird bei beim Playcalling im Training Camp.
1: Was geht auf Twitter, Lenny? Du musstest, du musstest schon bei Twitter reagieren, ja?
2: Nee, irgendwer hat
0: hier gerade geschrieben, Adam Schefter meldet gerade, dass äh, Jeff Fischer neuer OC bei den Patriots wird. Das wollte ich jetzt mal gucken, ob das stimmt. <lacht> dann dann habe ich bei Adam Schefter gesehen, dass Joey Chestnut tatsächlich heute den 15. Titel in Folge gewonnen hat. Hat er gewonnen? Hat er gewonnen. Äh, Rekord? 15. Hat er neuen Rekord? Das habe ich gerade nicht herausgefunden. Das habe ich gerade noch... Äh, wie
1: viele Hot Dogs? Wir wollen wissen, wie viele Hot Dogs Joey Chestnut heute gegessen ja, hat.
0: Auf jeden Fall kursiert gerade ein sehr krasses äh, Video von Joey Chestnut, äh, da gab es einen äh, Protest. Und, äh, Gegen ihn? Ja, generell, also ich habe nicht gesehen, was da drauf Ach so, war. Achso, wegen wahrscheinlich Mars-Shooting oder sowas, schätze ich mal, da stand eine Person mit Maske und einem Schild und äh, Joey Chestnut war wirklich 15 Sekunden nicht auf der Höhe und hat den Typen, also, ich weiß nicht, ob einer Wrestling geguckt hat, ähm, wie hieß das, wenn man einen Schwitzkasten genommen hat, äh, aber ganz übel zu Boden gerammt damit äh, und ah. hat trotzdem gewonnen. Also war 15 Sekunden nicht abgelenkt und gewinnt das Ding trotzdem noch, also Wahrscheinlich der am meisten dominante Athlet auf der ganzen Welt. Muss ich einfach mal so sagen. <lacht>
1: Über 15 Jahre äh, ja, Spitze, ja, ich das Weltspitze. Das Video auch
0: gerade bei, bei Bastul. Ja, oh. Guck
1: dir Leute, Es geht heute, 4. Juli, ähm, es geht um Hotdog-Essen, wie gesagt.
0: Genau, für jeden, der später eingestellt hat, Hotdog-Wettessen, Joey Chestnut, Legende.
1: Und, und Axel Dittmann und Lennart Scholz in der Footballerei werden das äh, nachstellen. Irgendwann genau. im Laufe dieser Saison. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Nur Schalt schon mal als kleiner Programmhinweis. Gut, jetzt bei den Patriots Bei den wir Patriots, wir. ja, genau. Vielen Dank, Coaching-Staff. Ich, Coaching ich glaube, du warst fertig mit deinem. Ja. Also am Ende, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Glaubst du, dass sich, dass sich Coaches auch noch profilieren können für Aufgaben oder ist das vorher, also im Training-Camp, weißt du, das war, das war eigentlich der Hintergrund so, weil wir ja so ein bisschen das Thema Duelle, also könnte dann zum Beispiel, in, wer auch immer, ich habe jetzt nicht alle. Coaches drauf von den Patriots, aber dass sich im Trainingcamp herausstellt, der ist ja ganz geil dafür. Der hat ja richtig, keine Ahnung. Ja, sicherlich. Den ich hole ich da mal hoch und lass den jetzt die Defensive Plays callen oder was weiß ich nicht.
0: Ja, also ich schätze das auch mal mal ein bisschen drauf an, wie fortgeschritten dein Coaching-Stuff ist. Also man sagt ja, dass zum Beispiel gerade ähm, Bruce Arians und ähm, Ron Rivera auch immer äh, Typen gepusht haben, auch immer weiterzukommen. Und gerade so ein Sean McVay damals war ja wohl so, dass der dann auch mal ins OC-Büro gegangen ist und gesagt hat, hier, ich hätte mal die und die Idee und ich schätze mal, wenn du dich da richtig einbringst und wenn das deine Passion ist, dann, ähm, dann wirst du auch im Training Camp also gesehen, aber auch von anderen Teams halt. Ne? Ich, ich glaube, wenn ich das mal richtig gehört habe, sind Training Camps, also sind ja die Clips von Training Camps auch, oder so auch zum Teil öffentlich für die NFL, so intern, dass man da halt dann auch viel sieht und äh, da, also ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute auf sich aufmerksam machen, weil sonst wären Sean McVeigh nicht da, wo er heute ist, sonst wären äh, Kyle Shanahan nicht da, wo er heute ist oder der dritte, der da im Bunde war, wie heißt er von den Packers? Äh, Mike, Mike, Madle Fleur. Fleur
2: genau. ja. Übrigens 63 Hotdogs. Nur 63? Ja, ja. ja. Das heißt er, hat aber auch nur, er hat aber auch nur auf einem Bein äh, gekämpft, Ne, das, äh, er hat gesagt, das ist sein Jordan-Flu-Game. Quasi, der war wohl ein bisschen angeschlagen. Und dann hat er noch jemanden umgenommen. Dann hat er, genau. Also, der hat, auf hat also das ist ja, eine ja. Helden-Story. Ja, ja. Also ja
0: das, das müsste verfilmt werden.
1: Ja, ja. Das ist das nächste Mindestens. Movie. Nächstes Jahr zum Fourth of July kommt die Story <lacht> von Joey Chestnut <lacht> in den Kinos. Wahrscheinlich, Meine ja. Herren. Okay. Ja. Stark. Gut, schließen wir die Patriots ab. Ähm, ja. Ich sehe schon, es ist ja schon ganz schön spät. Wir, wir äh, haben uns hier auf jeden Fall äh, ganz gut unterhalten heute. <lacht> ähm. Ein Team, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, das können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Gibt es ein Duell, Trey Lance, Jimmy Garoppolo bei den 49ers, oder ist das ganz klar Trey Lance, der wird starten nächstes Jahr? Äh, dieses Jahr?
2: Zum anfangen. Also, eigentlich, du hast Trey Lance letztes Jahr äh, wirklich sehr, sehr teuer äh, dir geholt. Also hast viel, viel Draftkapital rausgehauen, um an drei zu gehen, um den dann zu holen. Hast ihn ein Jahr fast komplett sitzen lassen? Ist ja im Prinzip ähnlich ähnlicher Move, was wir ja gerade in Pittsburgh besprochen haben. Und man hört ja auch, dass die, die 49ers wirklich sehr daran interessiert sind, Garoppolo loszuwerden, allein um sein Gehalt äh, wegzukriegen. Ähm, du musst es jetzt eigentlich machen, weil ein Jahr sitzen, das kann ich kann ich nachvollziehen. Aber wenn es ein zweites Jahr wird und so, dann wird das schon irgendwie schwer. Das finde ich auch, A, der Fanbase zu verkaufen. Und auf der anderen Seite, bei den 49ers, bei den ganzen kreativen Plays, die die Shanahan da eben aus dem Hut zaubert, da kannst du dann eben auch mal sagen, okay, dann, dann riskiere ich das jetzt und gehe mit meinem Second-Year-Quarterback und gebe meine, äh, ja, wie auch immer, meine Versicherung äh, Garoppolo jetzt mal ab und äh, riskiere das jetzt einfach mal und zur Not wird dann halt einfach mehr mit Jet-Sweeps und Motions und keine Ahnung und so. Ja, aber dann versteckst du ihn noch ein bisschen mehr und dann, dann passt das schon. Also für mich sollte es auf jeden Fall jetzt Zeit sein für Trey Lance. Glaubst du dann?
1: also wenn man jetzt, die Situation ist natürlich auch ziemlich, also da durch die Verletzung von Jimmy G, ich glaube, er hat jetzt bis jetzt noch nicht geworfen, richtig? Nee. Das ich heißt, er, kein anderer würde ihn holen, wenn man ihn nicht, wenn nicht irgendjemand ihn werfen sieht, Nehme ich mal gehe ich mal davon aus, das heißt, wahrscheinlich würde er das Training Camp noch bei den 49ers absolvieren, wenn er dann da, also er, ich glaube, er wirft so, darf wieder werfen, aber man, es gibt doch kein Footage und nichts. Ähm, könnte aber ja auch dann bedeuten, also, das heißt, er wird noch relativ lange bei den 49ers bleiben. Birgt natürlich die Chance, wenn jetzt Trey Lance nicht, also wenn Trey Lance es verkacken sollte im Training Camp, ähm, könnte es ja noch passieren, dass Garoppolo nächstes Jahr oder in der nächsten Saison doch nochmal ans Ruder der 49ers kommt, oder? Also, keine Ahnung. Ich meine, die Möglichkeit müssen sie sicher wahrscheinlich zwangsläufig, weil sie ihn jetzt eh nicht so wegkriegen, dass das. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, also da äh, musst du dir ja Baker Mayfield zehnmal holen, bevor du weißt, was, ne, wir wissen alle, remote. unser Dr. Zehmer würde sagen, Schulter ist ganz schlecht mm, beim Quarterback, Baker Mayfield weiß auch Bescheid, wie das ist mit einer äh, kaputten Schulter, auch wenn es nicht die Wurfschulter ist zu spielen, ähm, ja, also eigentlich, Trey Lance kannst du nur verkacken, oder?
0: ja was, ja im Prinzip schon und deswegen glaube ich dass die Fortinanas momentan so ein bisschen gerettet sind dass Jimmy G verletzt ist weil ich glaube die wollen kein offenes Campbattle weil ich glaube ich, ist, ja. ich glaube Jimmy G würde das Campbattle gewinnen weil Trey Lance wahrscheinlich über die Saison her immer besser wird. Also ich glaube tatsächlich, er wird am Anfang ein bisschen brauchen aber und viel mit seiner Athletik wegmachen, was du halt einfach im Camp nicht siehst. Also das war bei Jalen Hurts letztes Jahr auch so. ein Running Quarterback siehst du im Camp nicht viel von, weil der halt nie angefasst werden darf. Und das ist halt... Das und eigentlich dürfen die 49ers... Jimmy Garoppolo nicht mit in die Saison nehmen. Weil wenn du den Move einmal zurückmachst von Trey Lance, Trey Lance wird Woche 1 starten, ich glaube, da sind wir uns alle sicher. Ähm, wenn du den Move einmal zurückmachst von Trey Lance zu Jimmy Garoppolo, dann hast du ein Riesenproblem. Du hast Haus und Hof für diesen, äh, für diesen Typen da weggetradet. Ähm, dann hast du wirklich perverses Problem. Deswegen glaube ich, dass sie versuchen müssen, sie brauchen das Geld ja auch für die Debo-Verlängerung, was man jetzt so liest. Also diese 20 Millionen, glaube ich, die Garoppolo hat oder 22 mhm. Millionen, die müssen sie loswerden, damit sie Debo verlängern können auch. Und ähm, das, deswegen glaube ich, die werden versuchen, ihn irgendwie unterzukriegen. Die werden ihn wahrscheinlich so schnell werfen lassen, wie es geht. Werden ihn bei den Preseason Games vielleicht auch ein bisschen ins Schaufenster stellen, wenn er geklärt ist. Und ähm, ansonsten hast du echt Probleme. Machst du den Move einmal wieder zurück, den Switch? hast du ein Riesenproblem. Und, und darüber ist das pervers an dieser ganzen Situation. Jimmy Garoppolo stand einmal im Super Bowl und war letztes Jahr irgendwie vier Plays davon entfernt, mit den, äh, mit den 49ers ins Super Bowl zu kommen. Und wir reden jetzt über diese Situation. Das ist aber einfach nur, weil die 49ers mit der Upside gegangen sind und halt 700 Draftpicks für, für Trey Lance aufgegeben haben. Und das ist so eine perfide, perverse Situation. Und irgendwann darf man dann auch in, nach, in dieser Saison vielleicht auch Kyle Shanahan dann irgendwann mal in Frage stellen, ist ein genialer Playcaller, aber wie ist es dann vielleicht personell? Also, man muss es ja auch sagen, vielleicht sind seine Personalentscheidungen auch einfach nicht so gut. So. Das, ist mein
1: das werden wir sehen. Also, ja. das, wird das wird dieses Jahr auf jeden Fall zeigen. Weil irgendwann, keine Ahnung, ich meine, die Packers, wie lange sitzt Love da jetzt? Drei Jahre. Drei Jahre,
2: Jahre ja. Ist das dritte jetzt, glaube ich. Also,
1: oder jetzt kommt das Dritte, ja.
0: Ich meine, wir haben alle gesehen, was von, mit dem letzten Quarterback, der von North Dakota State kam, in seinem zweiten NFL-Jahr gemacht hat. Hm. Der war auf MVP-Level, bis er dann seinen Kreuzmann zerschossen hat. Also, ähm, das war übrigens Carson Wentz für alle, die jetzt...
1: Äh,
2: Auch noch so ein Thema finden. Äh, also hm. von
0: daher glaube ich... Ähm,
2: ja, der hat ja... Take, he took comment. Ja, yeah, genau. You
0: know. Carson Wentz is ready to take command. Yeah.
2: Ja,
1: <lacht> bei den Commanders. Ja. Ganz kurz, ich fand noch einen ganz lustigen Satz, den ich gehört habe. Ich, ich muss auf einen Hater von Jimmy Garoppolo getroffen sein, der quasi alle Punkte aufgezählt hat, warum Trey Lance besser ist, weil er mobiler ist, weniger Fehler macht, den Ball auch mal wegschmeißt und sich nicht umhauen lässt oder noch eine Interception wirft dann, sondern lieber wegwirft und alles smarter und besser. Und er hatte gesagt, Jimmy Garoppolo spielt Football auf dem Tennisplatz von den Ausmaßen des, seines Wurfradios her <lacht> und Traylance gibt den 49ers da auf jeden Fall ähm, ja, viel mehr Möglichkeiten. Am Ende hängt es aber dann trotzdem daran, wie, wie performst du unter Druck, wie performst du da in dieser Situation. Und wie du selber gesagt hast, Girl, hat die, Fort, also die 49ers waren ja jetzt, wenn man rein mal auf die Ergebnisse guckt, die haben kein Bowl gewonnen, aber wenn du die letzten vier Jahre nimmst, haben sie keine, haben sie bessere Saisons gespielt als viele andere Teams, die. Ja.
0: Darf man auch immer nie mit, vergessen. Mit ihm.
1: Gut, nochmal ein Thema, was wir auch äh, da äh, hat Sebastian für gekämpft, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, Saquon Barkley bei den Giants oder die, die Situation insgesamt bei den Giants ähm kann Saquon nochmal derjenige sein, der quasi dieses Team schultert, dadurch ähm, den Quarterback, jetzt ist mir der Name gerade... Daniel Jones. Daniel Jones, Entschuldigung. Danny Dimes Danny auch von, von äh, entlasten kann. <lacht> ähm, und ja, also es ist jetzt kein wirklicher Battle, es ist vielleicht der Battle gegen sich selbst. Ähm, mhm. Es gab wieder Bilder und Fotos von ihm zu sehen, wo er, wo er ähm, noch besser in shape, also das ist ja auch immer das Gleiche, das hatten wir eben schon, dieses Thema, genau, <lacht> um sich selber sagt, CFC. ich genau. bin in, im Shape of my life und sehe aus wie, also ich meine, ja, du machst hier gerade die Fotos auf, <lacht> Das hey, ähm, ist eine absolute Maschine, ne? Braucht man.
2: Beine. Ja, ja. Das ja. ist eine absolute Maschine. Sag,
1: Vollmaschine. Aber Arnold Schwarzenegger sah auch so aus und ich weiß nicht, ob der hätte Football spielen können. <lacht> ähm,
2: ja. Was glaubst du? Also, Saquon Barkley ist halt so ein Paradebeispiel. Ähm, was, was wäre wenn oder was hätte sein können? ne? Also der, seine Rookie-Season war unfassbar stark. Da hat er ja äh, fast, äh, ich glaube, 1900 äh, scrimmage yards gemacht. Und dann, dann ging es ja los. Das, also in, in seiner zweiten Saison hat er drei Spiele verpasst. Die dritte Saison, die war dann im Prinzip komplett im Eimer. Und letztes Jahr hat er auch wieder drei Spiele oder vier Spiele verpasst. 13 hat er gemacht. Aber von den Zahlen her ging es halt auch kontinuierlich bergab. Und letztes Jahr... Ähm, da war das halt auch schon so, dass er kein Faktor mehr gewesen ist in, in, in dieser Offense. Gut, ähm, die haben natürlich auch den, den Coaching Staff komplett ausgetauscht, weil man irgendwie auch das Gefühl hatte, dass, ähm, dass Joe Judge und, und seine äh, Leute nicht so richtig wussten, was sie mit dem anfangen sollten, was sie da haben, weil die Giants haben ja auch die haben ja auch gute Wide Receiver und sowas alles. Aber das die hat aber ja auch in, in großem Maße letztes Jahr immer verletzt waren. Ja ja genau, die natürlich ultra verletzungsanfällig oder ne, Verletzungspech hatten. Ähm, und jetzt ist das halt so, dass er geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr und du musst dir jetzt die Frage stellen, gibst du ihm den zweiten Vertrag? Diese, Das ist ja so, gerade bei Running Backs, so in den letzten Jahren, wenn man mal schaut, wer so als First-Round-Pick den zweiten Vertrag oder sowas bekommen hat. Ne? Das ist Sieg Elliott gewesen in Dallas, wo man jetzt auch nicht unbedingt sagen kann, boah, das hat sich richtig gelohnt für Dallas, dem 90 Millionen zu geben. CMC, den hatten wir vorhin schon angesprochen, verletzungsanfällig. Lenny Fournette, der ist sogar bei den Jaguars gecuttet worden und äh, hatte dann natürlich das Glück, dass er bei den Buccaneers untergekommen ist. Aber ansonsten, dann guckst du, welche Running Backs haben denn sonst so performt. Da hast du einen Nick Chubb, der war ein Second-Round-Pick. Alvin Kamara, auch kein First-Round-Pick gewesen. Das sind halt Leute, die wirklich performt haben und die ihren zweiten Vertrag dann auch absolut verdient haben. Aber die, da siehst du dann eben, okay, ich muss keinen Running Back zwingend so hoch nehmen. An zwei, da hätten sie so viele andere Optionen gehabt, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und, und jetzt hast du einen komplett neuen Coaching-Staff und Brian Dable hat jetzt in, 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 in Buffalo, finde ich, nicht wirklich gezeigt, dass er großartig auf das Running Game setzt. Ne, die hatten da mit, mit Devin Singletary und, und Zach Moss, das waren jetzt, ich sag mal, grundsätzlich keine, keine schlechten Runningbacks, aber die, die wurden da im Prinzip kaum genutzt. Und für Saquon Barkley wird es glaube ich, sehr schwer werden, sich jetzt irgendwie noch mal ins Fenster zu stellen und irgendwo sich für ein Folgevertrag zu empfehlen, weil ich glaube, bei den Giants wird er den nicht bekommen. Oder wie siehst du das? Ich glaube,
0: dass, also ich glaube, er muss einfach seine Erwartungen runterschrauben und auch vielleicht alle Giants-Fans. Also man muss jetzt aufhören zu sagen, ja, zweiter Drafting wird immer in ihm sticken. Das natürlich auch. Absolut. Aber wenn er dieses Jahr wirklich fit bleiben kann über 17 Spiele ähm, und er läuft vielleicht für entspannte, in Anführungsstrichen 800, 900 Yards, vielleicht schafft er die 1000 Yards. Ähm, und äh, wird vielleicht nicht 30 Mal pro Spiel gefeatured und so weiter und bleibt fit einfach und wird jetzt ein solider Starting Running Back. Dann würde ich würde meiner Meinung nach nichts dagegen sprechen, ihm den Vertrag zu geben, einen angemessenen Vertrag. Sagen wir mal zwei Jahre 16 Millionen, drei Jahre 21 Millionen, irgendwie sowas vielleicht. Und warum dann nicht? Weil, dass er spielen kann, das steht außer Frage. Das haben wir alle gesehen. Er muss es jetzt einfach nur auf die Matte bringen. Ähm, und ich glaube, er ist... Er muss, glaube ich, vielleicht ist er im Kopf, also das ist natürlich auch alles voll Spekulation, vielleicht muss er jetzt dieses Jahr einfach nur rangehen mit dem berühmten Mindset, in Anführungsstrichen. Äh, ich spiele hier nicht für den dicken zweiten Vertrag, sondern überhaupt für den zweiten Vertrag, mhm. weil ich New York so liebe. Und äh, ja. ja
1: oder weil ich noch länger Football spielen will. Ja, also ich genau. meine, wenn er jetzt dieses Jahr wieder verletzt, dann wird er ja, keine Ahnung, dann nimmt ihn vielleicht irgendjemand als der gibt nochmal als dritten Running Back irgendwo, holt ihn für einen Appel und ein Ei ja. irgendwie und dann darf er da mal drei Touches haben und mal gucken, vielleicht äh, beißt er sich dann nochmal irgendwie durch, aber natürlich, also am, am Ende könnte man ja fast sagen, ist das Training Camp so ein bisschen so das Duell die Giants-Spieler gegen Verletzungen, also mhm. weil, wenn man die letzten Jahre gesehen hat, natürlich Coaching Staff, ich glaube, das ist der sechste Offensive Coordinator seit 2018, der da jetzt am Ruder ist, ja. ähm, da, da gibt es, da kann ja auch keine, also auch Daniel Jones keine, keinerlei Konstanz, immer wieder was Neues, immer wieder anders, ähm, dann fehlt dir halt so jemand wie Barkley, hast eine schlechte o da haben sie jetzt auch ein bisschen investiert, Ja, glaube ich, im, im Draft haben sie einen, den Neil.
2: Ja, das war, genau, letztes Jahr haben sie den Thomas geholt, glaube ich, oder vorletztes Jahr, dies Jahr den Neil, genau, da haben sie schon was okay, gemacht. Tribodow, dann haben sie Thibodeau geholt, wo ja. der
1: hat, war der nicht jetzt auch schon wieder irgendwas?
0: Ne, der war nur leicht irgendwie Hüfte oder so, aber der wird fit zum Trainingcamp, den ah, haben okay. nur in rotes Trikot gesteckt. Genau, genau
1: wie die Dry Receiver, die Dry Receiver, dry,
0: dry. <lacht> ja.
1: die haben irgendwie auch alle mit dem roten T-Shirt jetzt bei den OTAs und so am Start, aber sie sind alle am Start gewesen, obwohl die ja auch zum Teil von relativ schweren Verletzungen sich noch äh, erholen müssen, aber sie waren zumindest alle da, hat man auch als positives Signal interpretiert, also am Ende ist es das Duell da wahrscheinlich Fitness, also fit bleiben, dann könnte es mit den Giants auch mal wieder besser laufen, oder? Ja. Also vom Potenzial von dem, was sie da haben, ähm, an Spielern, durchaus und? möglich.
2: Für Daniel Jones geht es ja im Grunde auch schon um Genau, Spiel, da geht es ne? auch am Ende. Sie Den haben ja seine 50 option die Klein. Ja. Das heißt,
1: es ist jetzt sein letztes Jahr. es also, ähm, geht um alles. Es geht für ihn richtig? um alles und es geht für Sekund um alles. Und ja. oft sieht man es ja, dass in solchen Jahren, dann sind sie nochmal am Start, Klar, dann kriegen sie ihren Vertrag und dann geht es danach so ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen runter wieder.
2: Ja. Ja. Genau. Ja und das ist halt eben auch so dass ne, das neue Regime hat die beiden nicht gedraftet und äh, dementsprechend klappt für die ist es dann auch einfacher zu sagen okay wir, wir lassen die jetzt die können ihn natürlich dann irgendwie leichter loswerden genau Oder
1: sagen okay das war jetzt mal ein Versuch das sind Geldverbindungen wir wollen mal ne? einmal und ihnen wird wahrscheinlich auch keiner die Schuld dafür geben wenn die Saison nicht so rosig läuft ja. Ja. gut es gibt
0: ah. sicherlich jetzt noch hunderte Battles, die wir weiter besprechen ja. können, aber wir haben ja ab nächster oder übernächster Woche starten ja die Division Previews. Da nächste wird Woche, es sicherlich auch nochmal Thema sein. Da sicherlich nächste Woche schon? Nächste Woche, Nächste ja. Woche, genau. Ja, ja. Und da würde sicherlich jedes, jedes Camp Battle, ob das, was haben wir noch, Atlanta, ob das äh, vielleicht überhaupt... Ja, genau, noch, das finde ich eigentlich ist noch mit, eigentlich genau. das spannendste Duell, ne? ja, Ob das Atlanta noch ist, äh, sicherlich wird bei den Titans geredet, bei den Commanders muss man reden, ähm, was du los,
2: Lenny, oder? Nö, nö, nee. nee, nee. So. ich wollte das nur mal so... Äh, ich dachte, <lacht> du willst rüber zu, zu Social Distortion. Ja, genau. Social Distortion, Distortion, Distortion fängt jetzt gleich an. Die haben aber, glaube ich, schon 19.30 Uhr angefangen, wenn ich das, das richtig... Ich so früh. Sind Staged, äh. ja. Die sind alte Herren. Alte Herren, genau, ich wollte gerade sagen, die müssen wahrscheinlich... Alte Punkband ja. aus den
1: USA, die heute nebenan. Ein Nightliner, sonst nichts.
2: Ja. <lacht> Letzte Woche. Bei aber um sie hätten... Ich habe in Erfahrung
1: auch. gebracht, das war gar nicht so, sie hätten in der großen Freiheit drei Tage hintereinander gespielt. Ja, richtig. Also das heißt, dann müssten hier heute eigentlich ein paar mehr Leute
2: sein als nur die tausend, die ich vorhin theoretisch hab, zu verkaufen. Oder es waren halt so eine Freaks, die sich alle drei Shows hintereinander an, reinziehen wollten. Ah. Ja. Lass uns nur, um, um
1: da schon mal so eine Linie zu geben, und dass wir hm? das ähm, äh, Mariota oder Ritter, wer spielt? Falcon, Falcons.
0: Mariota, 100%.
1: Weil Mariota Dings kennt. Der hatte mit ihm schon bei dem Trainer, wie heißt er jetzt, Smith, ähm, Arthur, Arthur, Smith. Smith. Arthur Schmidt, mit dem hat er da zusammen, schon bei den Titans ist er mal zusammen gewesen. Mhm. Wird ja. man wahrscheinlich davon ausgehen, Rüder, dass der noch nicht ready ist. Titans, ist das wirklich eine Frage, ob sie den wegtraden oder nicht? Auch wenn er jetzt die, das Playoff-Spiel fast im Alleingang
0: verloren hat? Nee. Ich glaube, Ryan Tannehill startet zu 100 Prozent. Aber Ryan ja. Tannehill ist für mich vielleicht ein Kandidat. Tatsächlich sollte sich ein Starting Quarterback schwer verletzen von einem guten Team im Training Camp oder so. Ähm, Ryan Tannehill ist vielleicht dann ein Name, der für den First Round Pick angerufen wird und vielleicht nochmal gehen könnte.
1: Glaubst du, dass die Titans, die haben ja, sind ja
0: eigentlich auch ready? Nee, ich finde, die sind gar nicht mehr ready. Also du nicht? Nee, ich finde, die Titans haben jetzt genau einen Umbruch eingeleitet. Also die haben einen neuen Quarterback geholt, die haben einen neuen äh, Receiver sich geholt. Ähm, Henry, klar, die haben aber auch einen, quasi einen neuen Running Back geholt. Also ich glaube, man sieht da schon, Ryan Tannehill ist dieses Jahr der bestbezahlte Quarterback. Das darf man auch nicht vergessen. Äh, und und ich, glaube, da, ich glaube, da ist der Einbruch auch eingeleitet.
1: Gut, cool. also das heißt, deshalb siehst du die Möglichkeit, dass er auf jeden Fall eine Trade-Möglichkeit sein könnte. Dass er ja,
0: ist zwar sehr unwahrscheinlich äh, und nur eine schwere Verletzung beim guten Team, aber ähm, ich sehe die Möglichkeit, sagen wir es so.
1: Okay, und wenn das denn so wäre, dann könnte natürlich Malik Willis auch im Laufe der Saison mal hier und da mal eine Chance kriegen, no. wenn sie ihn für so weit halten. Da galt ja immer, das war ja immer so dieses Projekt. The Ceiling,
2: die, die höchste Decke sozusagen,
1: aber noch, noch sehr ja.
2: roh. Die wurde teilweise an zwei gehandelt. Ja, das ja genau. Das war
1: schon, schon echt...
2: Abenteuerlich. Gut. Belassen Gut. wir es hierbei. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und zuhören. Äh, Flo, nicht vergessen. Was passiert denn diese Woche noch in Ach der Ach Achso, was passiert ]erei? Ja,
1: genau. Also mir wurde gerade schon die, meine, die Nachricht geschickt, dass ich jetzt gleich noch den Game äh, Time. Game Time Podcast zusammenschneiden muss. Mhm. Das heißt,
2: den wird es geben morgen. Ja. Ähm, Mittwoch wie immer, Boulevardtag. Genau. Donnerstag ist Donnerstag ist Lockerroom dran, glaube ich. Ist Lockerroom dran, glaube ich, ja, ja Lockerroom ist dran. Ja. Also die ganze Woche wieder
1: ja. content, content Content Content.
2: Genau, und deswegen, <lacht> ne, immer dran denken, liken, teilen, kommentieren, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Diese ganzen äh, Social Media Dinge, die die kutsche immer gerne vergisst. Vergisst ja. deswegen Vielen Dank,
1: Sebastian, für die ja. Erinnerung und das nochmal sagen.
0: Vielen Dank an unsere lieben Moderatoren Chris und äh, Tessa, die heute diese ganzen Spam-Mails ja. äh, im YouTube-Chat äh, geben. Was war da eigentlich
1: los? Ich sehe das hier immer nur. Ja, so ich, ich sehe auch die nur diese
0: Zeit Smiley da. SXX-Bots, die hier die ganze Zeit hinschreiben. Ich aber, darf das nicht vorlesen, sonst wird das Video, glaube ich, gesperrt. Deswegen, äh,
1: aber wieso heute? Das ist sonst mir die letzten Male nicht so aufgefallen.
0: Vielleicht, weil hier heute so viel sex
2: Ja, das kann nicht sein. Ja, das wird sein. Gut, schnell weg. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. <lacht>
1: das war das, äh, Wort zum, das Schlusswort. Perfekte Schlusswort. Äh, ja, eine schöne Woche euch. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.